0: Kit, te necesito Enseguida, Michael ¿Qué programa
1: quieres escuchar, Michael?
0: Por favor,
2: Kit, remake a los 80 ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren Junto a interesantes invitados y contortudios Que vivieron en los 80 Los auténticos títulos de videoclub Muy interesante, Michael ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No, lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80. Ah, ¿Por qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión?
0: sepas que te he pillado pirateando nuestro programa, ¿eh? Vale. Bueno, no te gusta andar con rodeos, ¿eh? Pero ¿cómo me doy andar con rodeos? ¿No ves que estás intentando borrar los enlaces de nuestro podcast? tú tuche. Hombre, Flynn, ya sé que eres un máquina en el hackeo, pero encima no te recochines.
2: Reconozco que he estado jugando a vaqueros espaciales, ¿sí? Muy chulito tú, ¿eh? Lo he intentado, pero no conseguí hacer las conexiones, ¿sabes?
0: Pues claro que no. ¿Te crees tú que ibas a llegar aquí con tu cara bonita y a manipular de forma indebida nuestro programa tan fácilmente?
2: ¿Manipulando indebidamente? ¡Qué palabras tan feas! ¿Pero por qué quieres jodernos, Flynn? ¿Qué te hemos hecho? ¿O qué pretendes? Pues, te lo aclaro. Haz funcionar la máquina del tiempo tres años atrás. Kevin Flynn es uno de los jóvenes ingenieros de computadoras más brillantes Es tan inteligente que va allí por las noches y organiza su propia memoria
0: particular... ...y empieza a ordenar un programa que ha inventado. Vale, vale. Empiezo a entender por dónde va la película. Venga, sigue. Estaba a punto de realizar mi propio proyecto. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Nosotros también empezamos hace tres años. Y fíjate, hoy estamos aquí cumpliendo el programa número 100. Y ojo, ¿eh? Que nos lo pusieron muy difícil. Y nos hicieron por ahí también la zancadilla. Pero no encuentro un motivo por el que tú no puedas hacer tu programa que vaya bien, tenga éxito y además sin tener que fastidiar a los demás. Tío, te voy a decir una cosa, ¿eh? No te preocupes, porque en la Podcasfera hay sitio para todos. Venga, mientras empiezas, ¿por qué no te quedas un rato con nosotros en Remake a los 80? Hoy vamos a hablar de Tron. Un momento, un momento, un momento, ¿Qué, qué, ¿qué dices? Pues eso, que comienza ya Remake a los 80!
2: a los 80. Nos adentramos en el Videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de Socio Remaker.
0: Los Remakers son una nueva cita con el cine, vida y cultura de los 80. Bienvenidos a Remake a los 80. Desde hoy puedes escucharnos todos los viernes a esta hora en Onda Jaén Radio, en el 106.0 de FM en directo y posteriormente en formato podcast como siempre. Y comenzamos esta nueva andadura con la mágica cifra de cumplir 100 programas, se dice pronto, ¿eh? Pues aquí estamos y esperemos cumplir otros 100 más y más y más. Atrás, ya no sabemos ni lo que ha quedado hasta llegar aquí. Seguro que todo bueno. Pero nosotros solo miramos al pasado para volver a los 80. El resto, como siempre, podéis encontrarlo y descargarlo en nuestras redes sociales, en nuestra página web remakelos80.com, en iBox y en iTunes. Ahora toca hacer un nuevo programa y por tanto toca regresar al futuro Hoy toca película de culto, hoy toca pisar terreno sagrado, visitar la estantería de Lux del videoclub, hablaremos de Tron Película que marcó los esquemas de la estética de la evolución informática de usuario que comenzaba a revolucionar el mercado y las vidas en los hogares de los 80. Esta película, al igual que su reciente secuela, ha sido muy criticada e incluso desprestigiada, desvalorada y humillada a lo largo de la historia. Comenzando, pues, por los propios Oscar de la época y terminando por opiniones y puntos de vista simples que han llegado hasta la actualidad y que no han sabido leer entre las líneas de esta gran película. Hoy, y con el tiempo que disponemos, vamos a intentar hacer un minucioso análisis de esta película hasta donde lleguemos y a explicaros interesantes teorías e interpretaciones de ella que creemos pueden cambiar opiniones de muchos, muchos usuarios. ¿Preparados para la reprogramación? ¡Pues comenzamos! el equipo del programa aquí en Onda Jaén... Nuestra nueva casa, nuestro nuevo sitio de, de grabación todos los viernes. A partir de las 5 de la tarde podéis escuchar Remake a los 80 en la FM, pero ya sabéis que también luego en Evox, en iTunes, en nuestros formatos habituales y a través de la web de Remake a los 80. Nos acompaña para hablar del futuro y para hablar de esta película. Como siempre, el señor Javi García. Javi, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Para hablar del futuro. Del futuro, para hablar del futuro. Javi, usuario o programador? Yo, yo una... el pregunta obligatoria. Yo soy una mini-app. <risa> <risa> una <risa> bueno, y es esa. una mini-app, está de, de bajo costo, de bajo presupuesto. <risa> esa es buena, Javier, esa es el juego. Pues bueno, yo no sé si por ser millennial o tal, el concepto ese de, de usuario y, y va asociado a ti o no. Hombre, yo
1: creo que vivimos en la época, la, en la gran guerra virtual de las nuevas tecnologías y, y algo sabemos, pero me interesa mucho saber vuestra opinión esta tarde sobre qué pensáis de, la, de esta película y de todo lo que se deriva en cuanto a conocimientos tecnológicos de esta película. En un, en un año 1982, en el 82, la
0: gente sabía lo que era un programa, lo que era un usuario... Pues no, yo creo que no, y lo vamos a ver, lo vamos, sí. a, ver, vamos a ver, te estás metiendo ya en pelín película. sí, 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 sí es, que veo eh, con... es que hay unos, unos temas bastante sí, 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 complicados, sí, sí, escabrosos sí, sí. ahí, y sí, sí, sí. vamos a verlo porque esta película estaba por delante de lo que de lo que venía a ser todavía la informática y sirve de reflejo para lo que la informática luego fue, pero lo hablaremos, lo hablaremos mm. porque hay que darle también la bienvenida hoy en los mandos técnicos, fijaros, eh, qué raro, hoy estamos, no cambia el formato, pero estamos un poco desordenados, un poco de desbarajuste. A través del espejo. A través del espejo, mirando de frente a frente, hoy no se puede quedar dormido, porque si no esto se viene abajo totalmente el señor Osopanda Os Rafael Teruel. Rafa, buenas tardes. Ya. Esto empieza, ¿eh? Por un momento empieza. Fatal, esto no me ha quedado bien. Rafael, Tavila, venga, dale.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Oye, que no se
0: te vayan hoy los mandos, que hoy dependemos de... Uy, sí que dependemos de ti, ¿eh, Rafa? Ya,
3: llevamos... 10 minutos de programa y si hoy me he equivocado 5 veces. Y ya te equivocado Estupendo esto. Tío, papá, <ríe> Súper bien.
0: Así que hoy te toca ser usuario, no puedes ser programador. No, yo soy spam. Spam.
3: spam. Totalmente. Eso
0: había un personaje spam. <ríe> Tú fíjate, Javi, la semana pasada Robocop. Esta semana eh, un spam. La mezcla. Imposible. Yo creo que si hacemos God se convierte en la cerámica. Oye, le gusta mucho a la gente eso de, de que te viera la película en gallego, ¿eh? El
3: otro día me la voy a ver
0: en vasco. En vasco, venga. Cualquier cosa. Si <risa> sí, eres Oye, vamos a recordar, ¿eh? Vamos a recordar. Lo primero que este domingo, que será el programa del viernes que viene, estaremos en La Mar y Morena en directo a partir de las 5 de la tarde, grabando allí con toda la gente que quiera acercarse, Calles de Fuego, ¿eh? Otro peliculón que vamos a traer en directo y será el programa que podéis escuchar aquí en Onda Jaén la semana que viene y que, como siempre, luego en Evox. Se... E iTunes. Y recordar nuestras redes sociales. Se remake a los 80 en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Evox, en iTunes. Y mandar un fuerte saludo a nuestro amigo, nuestro community manager. ¿Sabías que teníamos community manager? Eh, ah, algo sé algo sé, sí, Algo sé sí, sí. sí
1: de ahí, de unos combates. Unos
0: combates y tenemos Bastante a toda la gente muy... en expectativa a ver esos sí, 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 resultados. Sí. Y sobre todo que está yendo muy bien porque se lo está currando. que ¿Para qué? Que es un genio, un crack el señor malvado Zarov, en Twitter, y nosotros lo conocemos como Javi, nuestro amigo sevillano del cine, Javi. Javi, te mandamos un saludo desde aquí, oye, qué bien te está quedando eso de, de, la, de las redes, ¿eh? sí. Está quedando fenomenal. Pero bueno, hay que pasar a un invitado que nos falta, que en este caso es nuestro Highlander, que es el que le va a dar aquí, bueno, el que no. Yo no sé si va a ser el software o el hardware del, del programa. Yo creo que las dos. Pueden ser, llegar a ser las dos. De principio es nuestro Highlander. Y como tal.
3: Hay que darle la la bienvenida. Pues
0: vamos a por nuestro Highlander. nuestro Highlander de hoy es amigo aquí de la casa desde que empezamos desde ese magnífico primer programa de ese último Starfighter que viene muy relacionada con esta película sobre todo por ese tratamiento digital de los primeros efectos digitales por ordenador que ya estuvimos hablando de ellos con él pero también hablamos luego de aviones en Top Gun también hablamos de efectos especiales con él en FX, efectos mortales y sobre todo hablamos de mucho espacio, ciencia ficción en Dune Y hoy nos vuelve a acompañar por esta película que le teníamos ganas Porque es un jugón Porque es un fricazo de esto de los juegos y de la informática y ahora nos dirá por qué Y bueno, él es nuestro amigo de aquí de Remake a los 80 El señor Jesús Martínez Mejía. Jesús, buenas
4: tardes Buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes Javi, Rafa Buenas tardes a todos pues encantado de estar aquí otra vez con vosotros
0: Igualmente, ¿te gusta nuestra nueva casa, nuestro nuevo sitio? Siempre
4: que podamos venir, siempre me va a gustar Estáis aquí o estáis debajo de un puente Cualquier sitio con vosotros será bueno
0: Pues con los ochenteros, con los remakers Pues película, la de hoy, que le teníamos muchas ganas ¿eh, Muy interesante, Jesús? muy interesante Una película, ¿se ¿usuario o programa? ¿Cómo te consideras? Las
4: dos cosas Es más, y no te he saludado 1010001 pues por fatiga. Pero unas veces uno es usuario y otras veces es programa, en cualquier parte de nuestra vida. Uno sigue instrucciones a veces como un programa y a veces las da como un usuario. Así que dependiendo de qué plano de la vida, uno puede ser usuario o programa. No está
0: reñido. Vaya. Por ahora empieza a adquirir adquirir lógica esto de la informática y adquirir lógica esto de de, por qué las computadoras, como se decía antes. En los 80, no los ordenadores personales y tal ¿Por qué viven con nosotros y por qué intentan eh, Asemejarse a nuestro tipo a Nuestra forma de, vi- de vida Vamos a hablar de la película, vamos a hablar de Tron Una película que, como bien hemos dicho, una película mmm, Que no es del gusto de todo el mundo Pero es una verdadera película De culto en la actualidad Pero antes de ello, vas a mmm, seguir Las directrices que te voy a marcar Programadas o no, que son las uh-huh. de pasar el test del miedo Como uh, es eh, no, <risa> habitual Bueno. Sabes tú que que, de una forma o de otra, siempre que caes por este programa... Oye, ¿te ha sí, llegado debería... a pasar tú el test de miedo como tal, como el test del miedo?
4: No lo sé, pero la, creo que fue tan traumático la última vez que no lo recuerdo. No lo fue o sea, para Dune.
3: Claro, sí, efectivamente. Fue para Dune,
4: fue para Efectivamente. Dune,
0: vale, vale. Bueno, pues te toca otra vez. Bueno, hoy va a ser facilito y vamos a hablar de, de la película. Vamos a entrar en ella. Pero no se lo salta nadie el test del miedo. Así que, Rafael Teruel, si usted es tan amable, vámonos al test del miedo. <risa>
2: El Test del Miedo
0: Pues vamos al Test del Miedo Vamos a hacerlo rápido, rápido Porque tenemos mucho que hablar de la, de la película Y vamos no. a hacerlo interesante Vamos a por ello, primera pregunta Tu primer recuerdo o contacto con la informática
4: eh, Año 80 Con 10, 11 años Un Spectrum ZX De 8 bits ¿Y ¿Qué hacía aquello? Ruido, sobre o sea, todo el ruido. O sea, hacía mucho ruido. Funcionaba, llegaba. ¿no? Funcionaba. Sí, sí. De hecho, mi primer, el primer videojuego que jugué fue el muro. Cargado con cinta en un cassette. Y en la televisión de casa. Televisión de, de tubo de vacío. 625 líneas. Y palito para arriba, palito para abajo, pelotita para el muro qué y. Aquello, ¿eh? Y los botones de goma. Maravilloso.
0: Era eso o jugar en la calle. Correcto. Y, y ten en cuenta que eso, generalmente cuando quedabas para jugar a ese tipo de videojuegos eh, Echabas el rato en rebobinarse la cinta Cuando terminaba de la cinta, habían merendado y todo y Sí, sí, que efectivamente, casa, es
4: decir, realmente llegabas a jugar muy poco Todo lo demás eran preparativos y, y esperar a que cargara correctamente Ojo, porque el Spectrum le pasaba que si había una parte de la cinta que no, que no cogiera bien No cargaba el juego, con uh-huh. lo cual tenías que volver desde el principio
3: Tela. Yo tenía ahí. un Spectrum también, 128K tenía.
4: Eh, pero el tuyo llevaba el cassette incorporado, sí, ¿verdad? Sí. Eso Pero
3: tiene más que tenía que estar con el NCMS sí, que lo yo
4: pisaba eh sí sí, eh, sí. Pa, bajar la cinta. No, no, el mío era el mío era el aparte.
3: O sea, ya, eh, aparte, ah. o sea, la de la ahora de que me he leído yo de Kami y para mientras que cargaba sí, juegos. Sí.
0: Pero vosotros erais rico entonces, ¿no? En yo tenía más abuela, tenía una abuela. Eh, eh. Ah, qué, sí, qué maravillosas son las abuelas sí, Porque eso, en mi casa no había forma de que entrara ¿eh? Yo me acuerdo que la primera consola que entró Podía tener ya 12, 13 años Y era de esta imitación de las Nintendo que sacaron No era sí, todavía sí, de las sí. que venían Con mil y pico juegos cargados Sino que eran todavía con cartucho Y que si querías meterle un juego de, de Nintendo Tenías que buscar el adaptador Comprar el adaptador aparte y tal Lo máximo que compraba un cartucho es ciento y pico De esto que te venía el Galaxian eh, con 20.000 versiones diferentes Pues
3: Yo lo primero que tuve Tecnológico así De videojuegos Fue el pong, O sea El, 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 el mismo que incitó el, Al que al, al, al director guionista tío, De los palitos Que ping pong Ese fue Lo tuve yo en una consola Que también venía Con una escopeta Que disparaba A la pantalla y todo La Nintendo de 8 bits No, 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 no. Era mucho más antiguo que eso sí
0: entonces la Tari probablemente sí, bueno. ¿Le preguntamos al Millennial?
3: Sí, bueno, lo, lo primero que, que tuvo Pues flipado flipado la se trae Que, que, contando, yo yo que no sé de lo
0: que me estáis
1: hablando Nosotros,
4: <ríe> hay, una, hay una parte Cuando yo estaba viendo esta película Y reflexionando sobre ella hay una, hay una palabra que no he asignado A la gente como Rafa, como Juan Pablo Y que os excluye a vosotros Somos pioneros
0: pero ellos son digitales, sí, sí, ¿no? sí, yo soy nativo
4: digital, ¿eh? sí. eres nativo nati- digital
0: o no, Javi? Nativo digital. Bueno. Tú eres indígena. Indígena, <risa> indígena, vamos a llamarlo así. <risa> Nosotros
4: somos trogloditas. <risa> trogloditas. <risa> sí, sí, sí. Que sí, <risa> que lo, diga, que
0: lo Bueno, Jesús, ¿cinco videojuegos pasote que te marcaron en los 80?
4: Pues. Green Beret, uno. El Space Invader, que por cierto, el Space Invader hace dos días hizo 40 años que salió al mercado. Fuerte, sí. ¿eh? O sea. El Space Invader, para los que nos estén escuchando, es la navecita que está en la base de la pantalla y tienes legiones de marcianos que avanzan hacia ti y le tienes que ir disparando y eliminándolos de la pantalla. 40 años eh, antes de ayer, 40 hizo años. No sé ¿El, El Tetris,
0: por ejemplo. ¿Tetris estaba ya en los 80? Sí, señor. Sí, sí señor. Bueno, ya Tetris vamos... del año 84, creo recuerdo 84, yo te, te digo la verdad, en esa época no, no, no jugaba ni a los recreativos, no me gastaba los cinco duros, me los gastaba en, en chocolate, no Hay un juego
4: que seguro que a todos a todos Así nosotros estoy. nos va a sonar y seguro que nos ha marcado muchísimo de los oyentes, que es el Golden Axe. Sí. sí. Oh, el Golden Axe. Sí. Eh, fíjate, fíjate, fin, fin es del... entero de algo de lo que pues, estaba hablando. <risa> pues el Golden Axe, para tu información, es del año, te lo digo en un momentito. Es del año
0: 87, creo recordar.
1: Pero supongo que la versión que yo jugaría sería posterior,
0: ¿no? Me, o sea, yo me he comprado Nintendo Mini esta, me la, me la compré, la, la que trae los Perdón, año
1: 89. año 89.
0: 89, 89. 89 y, eh, y lo trae.
1: Yo he jugado al Golden Axe he intentado
0: en jugar, la Drive, pero no, se lo
1: que Supongo que será alguna versión posterior, Mega Drive.
4: La versión que llegó aquí a España en primer lugar, primero fueron los juegos arcade, sí. ¿vale? Y luego posteriormente pasó a ordenar, pasó, eh, estaba también en el Commodore Amiga, en el Amiga 500, ¿vale? Y luego ya pasó a las consolas. A las consolas a ya Sega más Mega Drive, Nintendo, en fin, de, lo uh-huh. que son ya consolas más, o sea, videojuegos ya de uso doméstico. Pero sobre todo el primer paso que dio eh, Golden Axe, por ejemplo, fue para los arcades, para los recreativos.
0: Siguiente pregunta, ¿has dicho los cinco? No, bueno te, te sí, lo
1: dejo no por cada explicación el, el tercero
0: ¿Por por qué el prefi- tú eres jugón de pc verdad yo de pc por sí. qué prefieres pc antes que consola
4: porque el pc al igual que eh, es un sistema abierto es decir si sabes si sabes integrarte con él puedes manejar lo suficiente o puedes, eh, puedes alterarlo lo suficiente para que eh, disminuir aumentar características y poder abarcar más cosas de las para las que está programado hacer Es decir, si tú, por ejemplo, puedes sacrificar calidad en la imagen Puedes coger velocidad de proceso eh, Y puedes jugar a juegos que están más allá del alcance eh, del alcance nominal de de la máquina con la que tú estás jugando Una consola, a diferencia del ordenador, es un sistema cerrado Tiene muy buen rendimiento, pero es un sistema cerrado Una vez que tú te sales de ese sistema, no hay mundo, no hay nada Tiene, está esclavizado en ese, en ese sistema Por eso yo prefiero el PC Siempre vas a aprender más Y siempre tendrás posibilidad de avanzar Siempre
0: ¿En los 80 jugabas solo a PC entonces? ¿En ¿O también 80? era de gastarte los 5 duros y, los y, och- y romper el mando del Justin en la recreativa? Yo era
4: de 5 duros De
0: 5 duros madre. De 5 duros Pero bueno, yo, yo quiero que alguno me diga ahí alguna vez, Porque yo he echado muchas veces 5 duros 5 duros, 5 duros Y cuando te mataba en la primera fase A mí se me quitaba las ganas ¿Cómo seguía ir? No sé
4: Era... En los 80 pasaba una cosa Tú lo has dicho antes, éramos ricos. Algunos eran ricos, ¿no? Éramos ricos. Algunos, sí, sí. algunos eran ricos, ¿no? O tenían abuela, como decía Rafa. Y entonces tú... Y había siempre uno que jugaba un montón, que se ve que su padre era bastante más rico que el de todos los demás, uh-huh. ¿vale? Y tenía mmm, cantidades de ingentes de dinero para poder gastar. Y tú veías... Y te quedabas al lado de la máquina... Aprendiendo. Aprendiendo. Y efectivamente había trucos que se podían hacer y que se podían aprender, que luego tú, sabiamente pues intentando ahorrar, como el tío girito cualquier moneda, lo llevaba y lo llevaba a cabo.
0: Uh-huh. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. así
3: Pero vosotros no conocéis al sobrado, ese que le sobraba en vida, y decía, Ah
4: Ti? Sí, 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 efectivamente bueno, que no, ¿eh? Te frotabas las manos
0: A mí el sí. que re, me, me repateaba El que dejaba las la cinco o 6 monedas De 5 duros encima de El cenicero que había al lado de la recreativa Correcto. Para decirte Ni te arrimes aquí, chaval que me Porque me queda todavía toda la tarde sí, sí. Ese, ese era el que había que, que, que Darle la colleja De eso no había en, lo, en tu época, ¿no, Javi? No, yo es que de Street Fighter no he pasado en la recreativa <risa> o sea que. Película favorita de ciencia ficción no tiene que ser del 80, es ciencia ficción
4: Me ponen en un compromiso Pues...
0: Guerra de las Galaxias ¿Sí? Sí, lo sí, siento Dicen que esta película debe mucho de la Guerra de las Galaxias no, ni que lo diga Sí, ¿por qué? A ver, venga, una explicación lógica
3: ¿De
4: por
0: qué Rafa, bebe de la guerra de la galaxia? Sí. Una explicación, ¿por qué bebe de la guerra de la galaxia esta película? ¿O de qué bebe?
3: Pues hombre, los efectos, los sables de nase Inspiran mucho a, lo, a los trajes que tienen ellos Y a las la, la arma Mm. Son, se iluminan igual o sea, Las naves
1: incluso
3: Las naves incluso también es, inspira, La verdad que sí, me mucho Porque la verdad que si no se abre la puerta con la Guerra de la Galaxia Este tipo de cine no hubiese tenido ningún O sea, ningún productor hubiese arriesgado Por una película como esta Correcto.
0: Yo creo que es mentira, ¿eh? Las naves, dice Javi, las naves las naves, son total, las naves son totalmente digitales, Javi Sí, 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 no, no, no pero
1: no sé Tú el... sabes que la
0: Guerra de la Galaxia eran maquetas Sí, 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 sí
1: pero no sé, parece que la sí. estética visual es la inspiración, sí. eh, a lo que se refiere sí, 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 estética... Te hace ver la similitud con. Va- vale, entonces estamos esta hablando
0: web. de los personajes. Es, decir, eh, es cierto, es cierto que luego todo, toda la filmación de esos trajes y tal se pasaron por rotulador, se pasaron, mm. lo hablaremos de sí. efectos especiales, se pasaron por las tres capas como si fuera en Photoshop y se, se rotularon. Pero los efectos especiales no son como los de Star Wars. Star Wars era maqueta que permitía perfectamente, permitía únicamente un tipo de plano. Mientras que aquí tienes, por ejemplo, esos tanques que aparecen o esas motos que están hechas en 3D que permite perfectamente verla desde cualquier tipo de ángulo, ¿eh? Entonces, uh-huh. la diferencia es notable. sí, sí, sí por supuesto. Totalmente notable porque te permite muchísimo más. Ahora, que el, mm, si se inspire, pues hombre, pues claro que se inspira. ¿Por qué se inspira? Porque tienes ahí a un Tron, que es un programa, que es Look Stay Walker. Porque tienes ahí a un señor, a un Flynn que es Han Solo. Uh-huh. es otra cosa. Tienes un malo. Un malo que... Que sí, sí, va como, tienes al emperador, tienes al tienes emperador, a... sí, 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 tienes al sí. malo que va con, incluso en las escenas, en las escenas en las que él está en, en, la oficina va vestido de negro, de oscuro, representando el mal, etcétera. Claro. Y porque el director <coughs> dijo que se había pasado en Star Wars, uy, ojo, y en Tiburón. ¿eh? Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, Otras películas de videojuegos. A ver, tres, cuatro películas de, de videojuegos.
4: De videojuegos, fue a los mm. de Dark. Esa, no es, esa es bastante mm-hmm. más reciente. Street Fighter, que fue.. Street, fin, Fighter, Street Fighter sí, en sí. los 80 sí. Y así no se me ocurre. No se me ocurre ninguna. más ocurre más películas eh, de videojuegos? Sí, o bueno, Super bueno, Mario Bros. Eso, que también tuvo eso, una. Eh, prín, el príncipe de Persia las arenas del tiempo. Tomb Raider, ¿Eh? Don Raider sí, efectivamente. <risas> es verdad. Va varias, sí. Sí, sí, eh. Pero son recientes. Estaba pensando eh, En los ochenta. Juegos de guerra. Juegos de guerra, efectivamente. Daril. Daril también, pero esas no están basadas en videojuegos, ojo, ¿eh? Son ideas, son ideas originales mm. y no están basadas... O sea, Juegos de guerra sí porque tiene tiene un, una base sobre la que pensar mm-hmm. que es el tren en raya, básicamente, sí. que es el juego eh, digamos que sobre el que se ciñe toda la lógica y el desarrollo de la, de la película. Pero mm, como videojuego de tal, mm-hmm. Daril no, no existe, el videojuego Daril, mm-hmm. o no, juegos de guerra tampoco, mm-hmm. es decir, son... Son ideas originales. Pero por supuesto. Tienen de fondo los videojuegos. Podríamos
0: hacer de esto un 3 Porque Rafa, ¿tú te acuerdas de algún otro videojuego, de alguna película de, 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 basada en videojuegos?
3: Mortal Kombat.
0: Mortal, Mortal Kombat. Kombat. Street Fighter. Se Sí, t- de lucha, sí. sí casi sí. todas.
3: Pero. Super Mario Bros. en la película. Sí, ya he dicho. Sí. sí. Hay muchísimas, la verdad que los videojuegos han inspirado al cine. Lo que pasa Todo que, el que uh, vendiese no, mucho, a Resident no con, Ivor, Pero bueno. no
4: con mucha fortuna, la verdad. La la mayoría... Algunas sí,
3: pero la mayoría no.
1: Ponda que hay por ahí un proyecto de una película del Tetris. ¿Una película del Tetris? Sí, <risa> sí, 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 sí. Me
0: sí. estoy hablando de
1: Pixel. <risa> <risa> o de Pixel, bueno, Pixel <risa> Emoji. Emoji eh, no,
0: pero Angry Bird. Angry Bird no, tiene no, un
3: buen pero... guión, increíble. De verdad, Angry Bird tiene un buen guión. Es ¿Y?
0: verdad, Angry Bird. ¿Habéis visto Pixel? ¿Lo habéis visto? sí Sí.
3: Pasaba en todos los juegos de, de, sí, sí, de los ochenta. Sí, 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 sí. Es una película
0: muy entretenida. Eh, ¿Te han hackeado alguna vez, Jesús? Sí, me han hackeado alguna vez, efectivamente. ¿Sí?
4: sí me han intervenido la cuenta de correo y he tenido que, que cerrar y abandonar.
0: Y lo más importante, ¿has hackeado tú alguna vez, Javier? También.
4: Más que hackear, <risa> yo, lo que, yo lo que he hecho, porque yo me destete en el tema de, de internet con el IRC, que eso la mayoría de nuestros oyentes no sabrán lo que es Pero fue el primer programa de chat verdadero y ¿Cuál este, era tu nick? El mío, Susolé ¿Cuál es Susolé? Susolé era operador de canal
3: Yo también era operador de canal, yo era Caín. Bueno. Entre... Pues, bueno, bueno, nos vamos a los demás, nos dejamos aquí hablar llevamos, a nivel técnico llevamos, a ello, ¿no? vamos, ¿de había,
4: había un script de combate, había una, un, un tipo de programa, o sea, era el programa base de IRC Pero llevaba un script de combate que saturaba, los, saturaba de ping eh, la conex, las conexiones RDSI de la época uh-huh. ¿vale? Y tirabas a la gente, los desconectabas Madre
0: mía, madre mía nos tenemos que ir porque. Filtrábamos
4: la IP, no se y saturaba, la... saturaba de pin la, la información que le llegaba al router del de, que tú querías tirar, y el router, como no podía procesar el volumen de información en que tú le estabas enviando, se bloqueaba, colapsaba ahí, ¿no? y fuera la conexión.
1: Yo me solidarizo con todos aquellos que no están pillando ni papas de lo que, <risa> que estáis hablando. Es <risa> que, yo lo, lo que me, yo lo primero que me
0: lo primero que recuerdo es el Messenger, aquel que había de, <risa> de, de pero, de, pero es más pura la la que pillan, MSN, este, Pues
4: <risa> no, antes que antes que el Messenger estaba el IRC y eso para los que íbamos a los cibercafés y en, nos metíamos en temas de redes y en historias mmm, eso fue un boom, ¿eh? la... efectivamente. El café
1: fue un pedazo de boom. Pero, pero un boom, sí, bueno sí, eso hemos sí, sí, dejado cuatro sí, otro sí. capítulo que Hay hagamos que una película, no, una película sí. holandesa. Un, una película
0: de cibercafé. <ríe> sí. Oye, una explicación que me haga entender por qué los programas necesitan beber en la película de una leche mágica. ¿Eso, es un... ¿Eso qué es? ¿Un tipo de alegoría sexual en la película? Eso. No, yo lo no lo necesito es una
4: alegoría sexual, es decir, eh, ten en cuenta que Tron lo que trata es de llevar al mundo electrónico el mundo real. Es decir, es intentar eh, eh, humanizar lo que creemos el que pasa digital. dentro de un ordenador. Entonces, claro, si no tú tienes una película en la que uh-huh. tienes personas, pues estás viendo personas, aunque tú tengas la alegoría de que son programas, Cierto. pero no se alimentan cómo viven. Eso es simplemente energía. Uh-huh. De hecho, el, la textura que tiene esa leche, uh-huh. y además suena como agua. Si prestáis atención a la, a la película, uh-huh. suena como agua y es simplemente beber energía. Es decir, no, no, no creo que La tenga Una De personalizar,
0: ya... de humanizar al propio programa sí. Y al usuario idea, Y para que lo ve, te veas representado vea el... La
4: idea es trasladar lo que sucede En el mundo real A lo que sucede Para intentar interpretar lo que sucede dentro de un ordenador
0: cogen esa excusa, es buena explicación Bueno, vamos a encontrar muchas de esas esta tarde Aquí en en la película, eh y vamos a tirar Como he dicho, muchos mitos, y vamos a tirar Muchas teorías, y sobre todo aquellos que dicen Que esta película no merece la pena Y es una una patata, o nacieron muy tarde O no han sabido aprovecharla, pero desde luego Es un peliculón de culto De pieza a cabeza, y lo vamos a ir desgranando Poco a poco Pero antes, Jesús, palabras que terminen En Trump sin Tron. Sí. Bueno, muy bien. Por Melón. Me, ¿Cómo? Melón. Melón. Bueno, ahí nos mo- hemos saltado algo. Ladrón. Alguna... <risa> en Tron, venga. Tron.
4: Electron. Eh. Electrón, de verdad.
0: Muy bien, ha dado en la clave. ¿Sabe usted que esta película Tron lleva el, ese nombre por electrón? Pues no, no lo sabía. Sí,
3: Me pero... lo suponía. Y otro dato más. Anécdota, anécdota. Anécdota, anécdota. Pues, Anecdota. Despu- eh, BASIC tiene un comando que se llama Tron. O sea, Strike on, es, Tron ese comando existe, pero no, pero, pero vamos, no fue aposta, o sea, fue una casualidad. Ah. Lo que sí es cierto es que se ha utiliz- que viene por el Strong. el Strong, por el Strong. Cierto, cierto. El
0: lenguaje, son dos, te- dos teorías el
4: que lenguaje había. Lenguaje BASIC. Acaba de decir, acaba de dar el otro, en, lo, en otro de los hitos de la historia informática, el lenguaje BASIC. Que fue el primer lenguaje Bueno, no fue el primer lenguaje de programación Pero sí uno de los más importantes Uno de los que ayuda a desarrollar la informática eh, Con bastante Con bastante fortuna
3: Yo, yo programé en basic mm. Yo bueno. me hice mi videojuego Y pues aprendiste muy eso. mal porque hoy
0: no sabe ni llevar los mandos técnicos y Estamos y todo aquí este blu, blu,
3: tío, todos aquí Asustados o acongojados
0: ¿eh? <risa> Siguiente pregunta, bueno Decirte, tienes palabras como negatron, magnetron, positron, cosmotron, ciclotron, zorrastrón <risa> y zarrapastrón Correcto. Que esa vale. quizá es la mejor para nosotros, zarrapastrón sí. ¿No?
4: Zarrapastrón no. es la que más
0: Zarrapastrones, ¿no? <risa> Zarrapastrones. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí <risa> bien plural Oye, eh, entre todo, ayúdame una sinopsis de un spin-off que pudiera, pudiera valer para una película en aquellos tiempos Pero relacionada con el VHS, es decir, una... Un humano que se convierte en cinta de VHS y entra en un vídeo a punto de en... ser reproducida. O imagináis una película. Pero así? Entra
1: una película, ¿eh?
0: Claro, se convierte en VHS. O imagináis una película. Pues depende
1: de la película que te meta.
0: A ver. ¿Con <risa> cabezales
1: y a lo loco? Por, por ejemplo. Por ejemplo. Con cabezales
0: y a lo loco. Por ejemplo. Buena película. Buena, buena sinopsis para esa película. Pues ¿sabes cuántos minutos de animación se hicieron por ordenador, ordenador en Tron? ¿Realmente? Minutos
3: por animación Yo sí lo sé ¿Cuántos? De, bueno, uno dice 15 Otro dicen 20 Vamos, vamos a de dejarlo ahí De 15 a 20 minutos 17 y medio Sí,
0: sí uno, uno, En el documental el documental se habla de más de 20 Pero realmente se hicieron entre 15 y 20. y 20 Todo lo que hay no es digital No Sino que la dificultad fue aquí Asociar lo digital Lo que se había hecho digital Con eh, la grabación real Y la grabación real fue con los primeras Cromas que se hicieron en aquella mm, época mm. Que eran sobre fondo totalmente negro negro. y ojo, se hizo sobre cromas negros ellos vestidos de blanco y en en blanco y negro grabaron y bien en principio tenían pensado hacerlo sobre fondos blancos y ellos en negro pero lo hicieron al revés porque no había luces suficientes en todo Hollywood para iluminar la sala que diera eh, la tonalidad blanca a esas pantallas y lo difícil luego fue asociar las pantallas asociar eh, las escenas reales además tú imagínate la, la eh, imagínate y además en ese momento gesticulando haciendo los lo actores su trabajo y teniendo que imaginarse que viene por una nave o que viene un, ¿Un disco un disco que viene bueno mm, con lo del disco claro. ahí hay una historia con lo del disco que ahora lo, lo, lo contaremos la dificultades que tuvo aquí el amigo bruce para coger el disco una dificultad es que estuvo a punto de tirar la toalla ¿la ¿Verdad Javi? Si no me equivoco Y eh. luego levantamos Pero bueno, la cuestión es que, que se grabó sí, efectivamente, bueno. Todos ellos con fondo negro hmm. Cuando en principio estaba pensado en blanco Y luego cuando llegaron los, los la grabación Se empezó a retocar todo con rotulador Era con cinta aislante esas franjas Lo que hoy podía hacerse con vinil o sea, de otra forma Pero era como una especie de cinta aislante Que luego se rotuló Así que bueno, imaginaos. Y bueno, por último, para terminarte de miedo, un videojuego de carreras de motos y a la vez tienes que ir haciendo pizzas. ¿Quién ganaría? ¿Tron? ¿Chicote o Rafael Teruel?
4: Rafael Teruel. Rafael Teruel, sin duda.
0: Sin Si Rafa, ¿tú sabes hacer pizzas mientras que
3: montas en moto? Mientras que monto y monto en moto. ¿Mientras que montas?
0: Pues si sabes hacer pizza así, por favor, dale a los mandos y vámonos a nuestra película, vámonos a nuestro tráiler a Tron y dale caña ya, Tron.
2: No tenemos mucho tiempo para localizar ese informe y es importante. Sí, señor, ya lo sé. Esto no es comprobar mi cuenta corriente o el recibo de teléfonos. Lo comprendo, señor. Yo te he programado. Sí, señor. Te he enseñado todo lo que sé del sistema. Gracias, señor Perú. Nada de peros, Club. Eso ¿Sí? queda para los programadores. Tú eres el mejor programa que se ha ordenado jamás. Eres minucioso e implacable. Intentaré hacerlo. Así es como debes hablar. Que siga trabajando ese depósito. Te intentaré cubrir desde aquí. Vamos. Programa <risa> Club rechazado para el sistema. Me has metido en un lío querido programa procura hacer las cosas más fáciles para ti ¿Quién es tu programador? Es culpa mía, te he programado para ser ambicioso Estaba planeando un golpe contra el Pentágono la semana que viene ¿El Pentágono? No será más difícil que cualquier otra compañía grande pero quizás esto me pasa por emplear a seres humanos Cuando active tu programa Tron solo dispondrás de unos minutos antes de que Dillinger se dé cuenta de que ha fallado el sistema de seguridad No deberías haber vuelto Finn. <ríe> pero si es el gran control central de programas del que todos hablan Escúchame Ponte cómodo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos tú y yo a la ¡No! Isaac, un nuevo recluta. Es un caso rebelde pero quiero que se trate como merece. Entrénale para los juegos, que se haga ilusiones durante algún tiempo y luego acaba con él.
0: película que se estrena en España el 24 de marzo de 1983, director el señor Steven Lisberger, con guión de él mismo, historia de él también, y una productora que se introduce por aquí para aportar su gama blanca a los videoclubs, la Walt Disney Pictures, un reparto con Jet Bridget, con Bruce Box Lane, David Warner y Cindy Morgan música de Wendy Carlos, que no sé si antes era Carlos Wendy o al revés porque sabemos que este gran compositor eh, se cambió de sexo en principio era un chico, ahora es una chica pero eso no quita la gran composición que hizo para esta banda sonora de esta película y ojo, una recomendación por ahí si podéis eh, echarle una escucha a esas adaptaciones electrónicas que tiene hechas de la música de Bach. Música clásica, en electrónica, una maravilla. Una película que fue nominada a dos Oscar por mejor vestuario y sonido, rechazada por la Academia a los Oscar por efectos especiales. Decían que era trampa, pero ¿cómo va a ser trampa utilizar efectos digitales? Claro, en esa época no se entiende, ¿no? Ciencia ficción de fantasía, tecnología y una película que llega a los videoclubs desde la gama blanca de Disney, como he dicho. Tron nace con el nombre de un videojuego o programa de usuarios, un término que no me queda claro si en esa época estaba ya acuñado o lo acuña esta propia película, avecinando entonces el señor Lisberger lo que vendría luego esa revolución informática. Pero más que eso, es un concepto, creo, Tron futurista, una des, un descubrimiento... Pues de una generación. Vamos a hablar, de decir un de descubrimiento generacional hacia sí. las nuevas tecnologías que llegan sí. hasta hoy en día, llegando a ser denominado, fijaros, recientemente como Tron, como un protocolo basado en el blockchain. El blockchain, sabéis lo que es? Cambio de bloque. La tecnología que impulsa el Bitcoin para la industria del entretenimiento, una plataforma para la distribución de contenido en la que se, circu- se circula el token nativo de Tron. Tron actualmente es la nueva cripto, la novena, perdón, cripto divisa. Si hoy en día tú pones en Google Tron, te sale antes esta moneda que la propia hablar, película. Es, es cierto, es cierto, es cierto. Desde luego, inquietante mm. el poder de inspiración tecnológico que ha tenido esta película. Mm-hmm. Por eso, y por mucho más, hoy es por lo que la traemos aquí Porque es de vital importancia la, la película Y para comenzar, como es normal analizarla de lleno Aparte de lo que ya hemos estado hablando Sí me interesa mucho el factor nostalgia para cada uno Por ejemplo, Rafael Teruel <coughs> Dime ¿Cuándo ve usted por primera vez esta película?
3: Pues... ¿Y primera... qué te parece? La, y qué te parece la, qué te pareció o cómo, cómo la ves? Yo creo, hay dudo, creo que fue de Videoclub o sea, ni siquiera no esperamos que, que llegase a la televisión, que llegó bastante pronto, porque a pesar de Disney, las películas infantiles llegaban antes. Hubo una, una época que se, que se echaban de Disney, ¡buah! Una barbaridad en televisión. Y esta, pero yo esta la cogimos de, de, de videoclub. Y, y me fascinó esta, esta, de las que he visto un millón de veces. Un millón, un millón, doscientos.
0: Hay que decir, hay que decir que esta película no fue una película comprendida en su época. Ni fue comprendida por todo el mundo. Eh, pero yo creo que sí fue una película que marcó. Yo no sé si, si fue vuestro caso, Jesús. ¿Tú qué el experiencia mío, tienes con esta película? El mío,
4: seguro. Yo, empecé, yo creo que la primera vez que la vi fue a tre- con 13 o 14 años. Fue efectivamente, como ha dicho Rafa, en la televisión. Y me marcó tanto que conseguí un, un póster de marquesina de oh. autobús de la película dices, eh? Tron, sí, y lo tuve años, años, te estoy hablando que ha desapareció con la última mudanza eh, que tuve, tuve años ese póster pegado en la pared, era un póster de marquesina de la película y eh, bueno, pues se veía a, a Tron eh, elevando el disco de datos uh-huh. con, el, mm, con el chorro de luz como, de el que,
0: como el que tiene el hijo de, de Flynn eh, eh, en el Legacy, el sí, Legacy el, no sí
4: sí, <risa> sí, 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 de hecho hay, hay una escena parecida Cuando cuando Tron eh, habla con, con Alan, que uh-huh. es su programador En la primera película ...que también eh, eleva el disco... ...y eh, se le dan las instrucciones... ...para poder matar al control central... ...pues esa escena... ...que se ve a tronco... Eh, o sea, ...se ve a tronco en el, uh-huh. con el... ...con eh, el disco en las manos... ...y con el chorro de luz. ...ese era el poste de Marquesina... ...bueno aparte de los créditos... ...producidos por los actores y tal... ...pero esa era la escena central... ...y ya tengo un poste de Marquesina... ...que ha presidido mi cama... ...pues... Perfectamente, Diego. De Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. De esas cosas que coge tu madre y, y dice... Para tu primo... Esto, no lo que hay que ordenar, que, está aquí, que acumula polvo, fuera. Lo he perdido la pista. Pero pues, sí... Eso es
0: una maravilla, eh. Eso
4: es... Si yo recuperara eso, mmm, créeme, no lo vendería. Uh-huh. Es, una, es que ya te digo, ha presidido mi, mi habitación durante muchísimos años. Con lo cual...
0: Yo me pasó algo parecido con un póster de Matrix. No por nada, porque tuviera un valor más, más especial, tal sino porque yo me acuerdo que fue el mejor póster que entró en el videoclub. Porque fue un póster tamaño mmm, cartel, tamaño aproximadamente a 2 entre a dos a 1 pero venía en tridimensional. En la típica mmm, papel, este tridimensional que cambia. Sí, que, que, que lo mueve, que, ¿no? Que, que lo mueve y cambia. Sí, pues, y con el código un, matrix. ¿no? Sí, y me, efectivamente. Imaginar me un cartel de esos. Eh, yo me llevaba todos los carteles de videoclub y de hecho los tengo guardados y localizados y ese que era el que más empeño tenía lo perdí, no sé dónde está no sé si al final se lo di a alguien o se lo di a alguien, no sé lo que va a ser pues fíjate, de
4: fíjate si marcan películas como esta y aficiones como esta
0: oye, ¿tú la entendiste cuando la viste esta película? Mm, creo que
4: sí es decir, puede ser muy presuntuoso decirlo pero entendía eh, lo que sucedía porque ya entonces era aficionado siempre me han gustado las cosas electrónicas Y eh, los sistemas informáticos, también es verdad que a nivel usuario, nada de de meterme a programador ni nada de eso, pero sí que es verdad que entendía la lógica y sí podía seguirle la pista de, de por dónde iban los tiros y cómo se manejaban. O, por ejemplo, cuando están hablando de el Control Central, habla de que evoluciona. Uh-huh. Ya había películas previamente que, que habían hablado de eso. Hay una idea que se repite en muchas películas, como por ejemplo hemos mencionado antes Dari, Juegos de Guerra. Es decir, hay una idea en la que una inteligencia, o sea, un sistema informático, evoluciona, nada más que desarrollando sus instrucciones, eh, a cosas que no tenía previamente programadas. Entonces, uh-huh. esa idea suya centrón y creo que sí que la entendía en su día.
0: Javi, ¿tú cuándo ves esta película por primera vez?
1: Pues yo la vi de muy, 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 muy pequeño en televisión y yo, al contrario que vosotros, yo no me enteré de nada. <risa> pero, ¿Qué queréis que os diga? No me enteré de nada. Tú, si tú hoy, en día, hoy en día no te enteré de nada. Soy <risa> de grande, no. y tampoco me entero de nada. O sea, <risa> que de pequeño. Yo, vamos, lo que recuerdo de ver la película, pues bueno, una aventura. Pero la verdad que, de hecho, no me gustó. Tengo que reconocer que yo la vi, no sé, los años que tendría, cuatro o cinco años. No te pasó, no te pasó no eso solo ¿eh? a ti,
0: sino que le pasó a muchísima gente que en su momento no la entendió y por eso mismo hoy en día hablan mal de ella. Puede ser sí, porque sí... Porque hay que decir que no vamos a hablar de impronta, no podemos decir impronta mm. porque la impronta es un momento que se ...se que nace justo cuando hay un nacimiento de un animal y lo primero que se mueve oh, es lo que queda clavado, sino vamos mm. a decir un periodo crítico de la infancia, ese periodo crítico que mucha gente la vio. No le gustó, se ha quedado ahí grabado Se ha quedado ahí. Y por mucho la vean, no le van a gustar. Y no es le...
1: cierto, es cierto. Es decir, si yo no hubiese visto otra vez ahora la película, seguiría
3: pensando que la película es mala y no me gusta.
0: Uh-huh. obviamente bueno, Pero por lo menos la he vuelto a ver. He la he vuelto a
3: ver. Vamos a hacer la comparación con otro tipo de película para aquellos que no han entendido Tron Es como si un escritor de un libro escribiese un libro y pudiese meterse dentro de lo que ha escrito. claro Se ha creado un mundo de fantasía donde viven elfos viven mendecitos y gigantes eh, grandotes. Y él puede hay una puerta y se puede meter como Narnia, ¿no idea? Sí, Eso es Trump. Estoy o sea, la, la programa, al existir los programas, se ha los programas, se ha creado un mundo donde los programas viven. Uh-huh. O sea, programas tienen vidas propias Aparte de su trabajo, que es la pro- el programa por lo que está hecho Pero sí, si yo creo que ese no es el problema, Rafa Sí, la gente no entiende eso, problema, no entiende qué es, gente, qué es eso La qué gente es lo, eso. Que no
0: ent- lo que no entendía, primero No entendían ni los propios do- trabajadores de la Disney El lenguaje que se estaba utilizando en la película Es decir, el tipo de guión y el lenguaje que en ese momento Yo me gustaría que todos los que han visto esta película ahora Y le parece tan normal hablar de usuarios claro, claro. O hablar de informática, programador o tal En un momento como en el 82, donde no estaba la informática, ojo, de usuario, que la informática sí estaba ya implantada, claro. me refiero de usuario, de usuario, no estaba dentro del argor uh-huh. natural. Tú imagínate ahora que, no sé, nosotros ya no imp- empiezan a implementar anglicismos y palabras técnicas en la vida diaria que no dominamos ya tanto como, por ejemplo, las nuevas generaciones, pero sobre todo que empiezan a aparecer en, en películas y no las dominas. Uh-huh. Primero tienes ahí el, el, el argón que no la entendían ni los propios trabajadores pero de Disney, que bueno, además tenían un miedo terrible... Es como hablar de esto, hobby y esas
3: cosas. También estamos inventando las palabras... Claro, pero
0: meterte en la película no tiene no tiene problema. Es decir, meterte dentro de, de, de un mundo ficticio, eso se ha hecho desde de, de siempre. Uh-huh. Si leías en esa época, seguro que estoy uh-huh. de acuerdo, Asimov o K. Dick o tal... Ibas a entender más o menos este concepto, porque tú no me digas a mí Ubi, cuando se te leía Ubi, en esa época que ya se había escrito, eh, si podía entender nada de lo que estaba diciendo, o, o incluso Julio Verne.
4: Pero hay una variante que estáis dejando de lado, que es que el mundo, porque por ejemplo, cuando tú haces la analogía con un mundo de fantasía tipo Hobbit, es acertada. Pero hay un punto que es que, eh, que, no, que no tenemos en cuenta, es que la analogía con respecto a Drone... Eh, tiene de fondo las matemáticas. Es decir, no gustó porque suponía un cambio, ¿vale? Suponía que tú te mueves en un mundo eh, saturado de colores, saturado de, eh, de, de geomet- simplezas, ge- formas sí. geométricas claro, duras, claro. inflexibles. En aquel entonces, además, porque es lo que estáis diciendo, en 1982, efectivamente, había informática, pero no había informática de usuario, cuando todavía las personas manejaban archivos en papel y no se fiaban de una máquina. Es decir, la, la tecnología más, más avanzada que había, y te estoy hablando del año 84, 85, era un Telex y un primer ordenador de IBM con, con discos de
0: 5 un cuarto. Pero ya no es eso, Jesús, sino... El concepto no existía. Entonces, es tan abstracto que no puedes Era ni difícil. siquiera imaginártelo. Exactamente. Si Exactamente. no te lo puedes ni imaginar, ¿cómo vas a saber que lo que estás viendo representa algo que ni siquiera entra en tu imaginario y mucho menos en el imaginario colectivo. popular o colectivo? Vamos uh-huh. a ver. Y este tío, el señor Lisberger, se adelantó a su wow, tiempo un re- un y todo eso, sí, Y sí. fue un pedazo craft, que sí, no sí, hizo sí. luego nada después, ni nada interesante, ni nada adecuado. Uh-huh. Vale. Pero. Mm, Exacto, Disney, y apostó, Disney apostó por, por mm. esto porque mm. estaba empezando ya los videojuegos a ser una revolución en Estados Unidos y porque querían volver a repetir el hito que se hizo, por ejemplo, con películas de, que, donde Disney eh, pensaba de una forma avanzada, como esas 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera no Entonces, mm, ahora es que, 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 que no triunfó precisamente por, por eso o no pasó a, a la retina de la gente y mm-hmm. a, la, a su memoria. Pues, bueno, y, luego pero... viene,
1: y luego viene una segunda parte, una segunda cuestión, que primero la lanzo como pregunta. ¿Es una película para
0: adultos o es una película para todos los públicos? A ver, Disney eh, intentó que fuera una película para niños. De hecho, por eso la saca y la publica en su gama blanca. Walt Disney Home sí, Edition. Sí, 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 Phil sí, sí. Mayer. De los años 80 Por cierto, ¿recordáis algún título de esos de la gama blanca? ¿Tú recuerdas algún título,
3: Jesús? Como Harvey como Herbie 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 torero el... Herbie torero <risa> sí, <risa> sí, sí. Oye, es que hubo hubo tantas de Herbie <risa> Herbie la original Herbie en el Gran Prix la Pre- bruja de... novata y el pirata viejo fantasma y todas esas cosas
0: Herbie en el Gran Prix de Monte Carlo Pedro y el <risa> dragón Helio el secreto <risa> del castillo <risa> <coughs> el gato que vino del espacio un astronauta a la corte del rey Arturo ah, bueno. el sí, abismo bueno. negro Herbie Torero, efectivamente. Herbie, torero. torero. Sí, sí, sí. Popeye, el Dragón del Lago de Fuego, Condorman. Al Condorman. Condor Fuga no de noche. No Los lobos no lloran. Fiesta de magia. El Teniente Robinson, Los Perros de mi Mujer, Emilio y los Detectives, La Bahía de las Esmeraldas, Viaje Increíble, Operación Cowboy, Los Piratas de la Bahía.
3: Esta son la que he dicho yo antes, que por, hubo la temporada que Mi, mi amigo Fantasma. Mi amigo de hecho, la compró en la televisión y empezaron a poner películas de Disney, buf.
0: acordáis de, de, de este, de Mi Cerebro es Electrónico? No, y esa De no Cat me... Russell? No, esa no. Sí, salía Uy, él, era jovencito sí, y, y, sí. y se cruzaban sus datos con los de un ordenador, me suena, me un suena pedazo suena de ordenador vagamente. grandote, muy grandote, y se, se cruzaban sus datos y se le metía el ordenador en el cerebro Bueno, bueno, esa gama era maravillosa junto con esa época que veíamos a Cantinflas, también, mezclado con Cantinflas, y era ese cine y junto con, 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 con Paco Martínez Soria
3: Ojo, pero estoy diciendo, no estoy diciendo
0: ninguna tontería pero bueno, la, lanzan, la lanzan como, como eso como, un, como una película efectivamente De gama blanca Pero yo quiero decir una cosa Yo quiero dar mi opinión De cuando la veo por primera vez Que nunca hablo yo nunca Por favor, digo, bueno. adelante debes Estás en tu casa Y ahora yo te voy a hacer otra pregunta A mí esta película me marcó de forma Voy a decirlo, acojonante Muy, muy muy mucho tengo que reconocer que cuando la vi por primera vez no la entendí pero ni falta que me hacía ni falta que me hacía la estamos entendiendo ahora la entendemos de mayores pero claro. cuando yo la vi a mí me marcó una estética de cómo porque yo nunca había tenido un ordenador yo no sé tu primer ordenador ya has contado cuándo era cuándo fue tu primer ordenador Javi
1: bueno no lo recuerdo pero también muy pequeño pero joven. ya estábamos hablando de los Pentium y cosas ya así. Yo
0: dije, mi mi, primera, mi <risa> primer ordenador me lo compré pero, <risa> de los
3: Pentium. <risa> sí, qué cuando, cuando,
4: hemos, cuando hemos utilizado un 386, ya, ya cualquier yo, cosa. Yo ya he utilizar,
3: bueno, lo primero, primero, yo primerísimo he dicho el Spectrum, pero después el, y el Lastrum, pero ya, ya de PC, el Q286, así mi primer PC. Bueno, pues lo que te diciendo, mí. yo mi
0: primer ordenador fue cuando estuve trabajando en el videoclub, que me lo compré a plazos. Me lo compré a plazos porque ya estaba trabajando en el, video, en el video, Era un 212, oh. Pero ya, además, me lo compré con escáner y, y tal, y estoy hablando que era para utilizar AutoCAD. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, yo estaba estudiando delineación. Yo soy diseñador gráfico, pero yo estudié delineación. Y a mí me marcó muchísimo Tron porque Tron me hizo querer, querer estudiar el 3D dentro de delineación. Y a mí me marcó cómo tenía que ser la estética, y en mi imaginario cómo tenía que ser la estética de los diseños que yo iba a realizar. Y cuando yo veo un diseño o veo la forma de representar una futura crea- creación, ya sea en 2D o en 3D, yo siempre me voy a el imaginario que me ha creado a mí, Tron, de forma casi inconsciente. Uh-huh, claro. Y es, es mi cabeza uh-huh. cuando piensa algo de, en creación, piensa en, en Tron. No entró Tron como, como tal en la película, sino en el ambiente que, que creó. A mí me enseñó, sin tener concepto de nada, cómo debería ser todo eso. En Las mallas, las geometrías. Esa tetera que aparece por ahí, que no sé si la habéis visto, es las primeras teteras que utilizaba el 3D de estudio, ese programa de, de animación, de material, iluminación, como símbolo propio de, del 3D Max. Y yo me especialicé luego muchísimo en 3D, en 3D sobre todo de arquitectura, infoarquitectura. Y no de videojuego cosa que no me vendría mal, a lo mejor volver a retomar si pudiera, que va a estar muy difícil retomarlo ya eso, ¿no? Pero pero yo cuando pensaba, pensar en mallas, pensar en sólidos, esas eh, motos, esos tanques, eso está hecho todo con con sólidos. Hay una diferencia entre 3D, se empezó a hacer con mallas y surtaf que eran pues para hacer las líneas curvas etcétera, todos los curvas o retrocidas que pudieran ser tenían que ser uniones de pequeñas geometrías cuadradas, que esas son las mallas cuatro puntos que se iban a partir de coordenadas haciendo cada vez más grandes o los sólidos que son realmente como trozos de barro que puedes unir o de plastilina unir, juntar separar, cortar, interseccionar y son sólidos que el ordenador concibe como como eso, como elementos sólidos y a mí me marcó muchísimo Muchísimo, muchísimo. Pero en fin, bueno, ya he contado mi historia. <risa> <risa> Lo importante de eso. Una película que no triunfa, pero considerada a día de hoy película de culto. Uh-huh. ¿Por qué creéis que a día de hoy es una película de culto, Jesús? Pues porque para
4: las personas que de nuestra, de nuestra época, es decir, con todos los respetos para Javi, decir, los de antes de Javi, cuando éramos jóvenes, esto era una novedad. Y nos ha marcado... De hecho, no ha marcado tanto que hoy en día, eh, aunque la gente que ha desarrollado la, la ingeniería informática... Eh, los que están eh, los que están dando ese soporte son gente de nuestra edad gente que ha crecido con esta película Siempre, gente que, que voy, a lo mejor a que, que lo mejor se ha dedicado a eso porque vio esta película porque quiere recrear ese mundo porque de alguna manera se siente identificado por eso es una película de culto por eso a alguien que le gusten los ordenadores los juegos los videojuegos o es decir todo lo que sea el, el mundo electrónico o <coughs> O un proceso es decir ya no es solo un videojuego es decir un ordenador es aquella es aquel aparato en el que tú introduces datos se realiza un proceso dentro de ese aparato y obtienes un resultado entonces manejar algo jugar a ser dios con esa con esa máquina en la que tú puedes crear un mundo y, y controlarlo eh, ha marcado, yo creo que es lo que realmente ha marcado a toda una generación para que hoy, por ejemplo, pues haya gente que se dedique a ello o que le guste mucho como el que cómo decir que una película visionaria casi una película Re- Re- totalmente
0: revolucionaria ha envejecido sí, sí. mal Javi, la película bueno para ti, tú que tiene una claro, perspectiva más
1: actual obviamente para nosotros
0: cómo lo veía envejecido mal
1: obviamente los efectos especiales de esta película a día de hoy se ven anticuados no lo digo yo lo voy a decir, vamos... Todo el mundo lo en El De
3: ha envejecido mal. Sí, pero no, no, el no. Dios ojo, no. Ha, dicho, ha dicho anticuado. Anticuado. Anticuado no es envejecer. Mal. No, no, no. Bueno, sí, se se ven sí, anticuados. Ha envejecido mal. O sea, es... Cuando tú notas que hay un salto, que eso ya no ni te pega. Es decir, toca qué es? ¿Cómo escribí? Que uh-huh. está escribiendo un a pie, en un pie y la piedra? Uh-huh. pero Eso envejecer mal. Pero eso,
0: yo no lo considero envejecer mal. Yo considero que el cine ha evolucionado y que la informática ha evolucionado a mejor que lo de esta película. Es que, pero que envejecer, cuando envejecer mal... Ojo, fijaros, y hago hago un símil como esta película que es igual, 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 y la gente la entendió porque no tenía la informática por medio, dentro del laberinto.
3: No, no, igual. ¿Cómo
0: que no es igual? ¿Cómo que no es igual? El camino del del héroe va, viene, va a una misión, se mete en un mundo de ficción, de de la realidad a la ficción totalmente, solo que aquí.
1: ¿No hay componente informático? No hay componente informático. No, no, pero no solamente es eso.
3: No solamente, cuando sí. dices que una película envejece Es que estéticamente, porque estamos hablando de envejecimiento Estéticamente Lo ves cutre lo sí. Claro, y dentro del laberinto no, ¿por qué? Porque los medios que si hoy mismo querría hacer dentro del laberinto Lo podrías hacer también con marionetas Y te seguiría exactamente igual
4: Claro, pero a ver, la cuestión es que eh, Igual que en la informática Hay una cosa que se llama la progresión ahí Está la aritmética Y la Y, y, y la pro Lo diré Aritmética y.
0: Uf, A ver, geométrica aritmética
4: y aritmética. Eso, las dos, geométrica y aritmética. Entonces, la informática ha ido evolucionando de forma aritmética, perdón, geométrica. ¿Vale? Y cada vez ha avanzado más. No, o sea lo, he, lo hemos visto en todos los aspectos de la informática desde esos años hasta ahora es decir que teníamos antes con los, un, un ejemplo muy gráfico son los teléfonos móviles antes tenían un ladrillo que pesaba casi dos kilos y ahora tienes móviles que no llegan a los doscientos gramos de peso y son eh, perfectamente funcionales. Móviles
0: que podrían hacer perfectamente esta película.
4: Y móviles que perfectamente sí, porque, te eh, pueden llevar a la luna. Porque de... el ordenador de esta,
0: de esta película tenía, me perdiera 128 megas.
3: Dos RAM. Dos de RAM. Y, dos
0: de RAM. 128 sí. megas y es en una sala y es más pequeño que que, que el, el, el móvil que podemos llevar nosotros entonces mismo en el, en el de, esa,
4: de esa misma manera de esa misma manera lógicamente ha envejecido tal y como se hizo es decir no solo es dentro de la película el concepto de la película sino el, la estética entonces cuando yo no pienso que haya envejecido mal simplemente el mundo ha evolucionado claro. y como todas las películas desde la primera vez que viene este programa Todas, todas, todas de los años 80 hay que verlas con mucho cariño, incluida esta. Uh-huh.
0: Hombre, esta más todavía, pero, pero no, no solo con cariño. Está claro, sino...
1: está claro que en cuanto a efectos especiales, esta película, cuando uno ve una película de los 80 hay que tener eso en cuenta, ¿no? Aquí hay un, un esfuerzo brutal, porque ahora hablaremos de la técnica, que vosotros sois más especialistas en efectos especiales, sobre todo Jesús. Hablar de, de, de la técnica que se emplea en esta película, que es muy novedosa, ¿no?
4: La animación en 3D. Refieres? Animación en 3D. En Luego. 3D.
1: Exacto, bueno, pero eh, estamos hablando de años 82, no creo yo que hubiese muchas películas usando estas técnicas para, no, su, hecho, para realizar efectos especiales. De hecho, especiales.
4: efectivamente, el último Starfighter fue, fue la primera, en mi, no miento, Trump fue la primera, Tron, y claro, el era. último Starfighter bebió de lo que se había hecho Tron. Efectivamente.
0: El ordenador era un Super Funly F1, el que hizo la película, ¿eh? con efectivamente 2 megas de RAM y 330 megas de almacenaje de disco duro. Casi nada, casi nada. En fin, eh, Rafa, ¿qué te parece si nos llevas a la primera escena y vamos hablando de ella?
3: Pues vamos a darle, ¿no?
0: Pues venga, a ver si eres capaz.
3: Venga. darle un botón.
0: Venga, Tron. Rafa,
1: ánimo.
2: Venga, Tron.
4: Un rechazado para <risa> el sistema.
3: Ha vuelto a fracasar.
2: A ver qué nos dice el ordenador.
4: Petición, acceso al programa Club. Última situación del estado de programa. Memoria de alto control.
2: Tenemos un programa pirata Dice que se llama Club ¿Qué ha hecho? Ha entrado en el sistema con una clave robada Le localizamos intentando irrumpir En una memoria de acceso rápido ¡No! Me habré metido allí por error ¿Quién te ha programado? Solo quería... Estás metido en un lío, querido programa Procura hacer las cosas más fáciles para ti ¿Quién es tu programador? Olvídalo, excelentísimo control central. No me harás hablar. Como gustes.
0: Quiero ver a Diritia. Pero Jesús, esta primera escena eh, hablamos del hackeo ¿no? como cómo aparecen los primeros hackers
4: es un programa autónomo, el control central bueno, autónomo que eh, conforme ha adquirido características de otros programas se la dueña y la utiliza en su propio beneficio mm, puede ser una característica programada o puede ser una evolución, normalmente va a ser programada y eh, caza a clú y lo, le intenta sacar eh, la información y en vista de que no, no le puede sacar la información que desea lo, lo, de, lo absorbe sus características y lo deja como propio lo destruye eh, una especie de hackeo efectivamente, un
0: override había hackers ya especializados en esa época, en los 80 tenemos eh, gente tan preparada como para, para no hacer había, lo que hacía aquí
4: no porque no, el, 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 no a ver, te explico el lo, el hackeo como tal no se entiende eh, hasta, que se crea, hasta que Internet eh, está en todo el mundo. Es decir, cuando tú hackeas algo, hackeas un sistema normalmente a distancia. Cuando tú estás dentro de un sistema, puedes intentar piratearlo, puedes intentar mordearlo. <coughs> pero ya estás dentro. Es decir, el hackeo significa introducirte en un sistema al que eres ajeno romper la seguridad e introducirte y luego ya dentro hacer lo que crea en fin, lo que vaya a hacer pero mmm, si tú ya estás dentro del sistema como estaba Flynn porque Flynn tenía acceso al sistema no lo hackea, no lo rompe es decir, él tiene acceso él tiene una puerta suya propia porque es programador y entra en un sistema no en, y además eh, en la película vemos que eh, parte lo intenta desde su casa ¿vale? que ahí hay un concepto de internet que todavía no se un tenía extraño, todavía eso, no no se, no, eso, no se
0: refleja bien en la es, película una intrarred podría existir una intrarred eh? no porque, porque se habla porque de la sí. red aquí en la película se habla del concepto usuario red sí pero, pero la red qué es porque es lo que tú dices no están conecta- conectados si es dentro de su casa
3: de la aquí de su casa, en esta es película no existe la red todavía la, red la, crea, la crea después Flynn una vez que se queda la como red de, con.
4: Claro, sería la creación de internet, la red de redes, ¿no? Es decir, una red que engloba a todas las demás y que está intercomunicada. Uh-huh. Pero lo que es el, el hackeo eh, en los años 80 como tal no existe porque tú no entras a distancia en un sistema que te es ajeno.
0: Sí, ahí podemos, yo diría que a lo mejor es una especie de fallo, ¿eh? porque aquí Disney y sobre todo el director habla con empresas informáticas que, ojo, luego se benefician, ¿eh? las empresas informáticas se benefician de la imagen que se presta a la tecnología y todos esos descubrimientos que iban a hacer años posteriores los tenían programados para. Eh, bastante tiempo para que la informática no fuera tan rápida y la y Tron tiene culpa de que la informática empiece a acelerarse en ese momento porque empieza a haber demanda por parte de los usuarios a partir de esta película y empieza a acelerarse las compañías informáticas y darse patada en el culo en sacar productos ¿eh? no olvidemos, ¿eh? dato importantísimo este pues bien, se asesora de empresas informáticas entonces, si tú te asesora de empresas informáticas ¿cómo vas a hackear un programa al cual no tienes acceso desde tu casa? Eso es una especie ahí de fallo. Pero bueno, fuera de ese tipo de, de fallos que no estamos para buscar los fallos en la película. Aquí sí podemos destacar en esta escena, sobre todo el tema de los efectos visuales. Porque mmm, los efectos especiales y visuales en, en Tron es, y sobre todo esa ambientación, ese vestuario, ese uh-huh. esos modelos que se crean, muy es, chulo. Espectacular. Ah, chulísimo. Y y son pioneros Que no solo el concepto era nuevo Sino además todo el diseño de estética Totalmente nuevo Aquí se ve a un club Que es el, el programa sufriendo con una serie de efectos especiales que le hace el por ordenador como desaparecer y sufrir, sufrir descargas eléctricas y fue una, según dicen una de las escenas más difíciles de hacer porque una cosa es el modelado en 3D textura y animación que le dieron que son esos veintitantos minutos o veinte minutos o quince minutos y otra cosa son los efectos especiales ¿eh? hay que decir que la primera intención de la película que se hiciera con imágenes totalmente por ordenador pero que al final se quedan en esos quince minutos y se utilizan técnicas Luego, posteriores, para ese ensamblaje de y, de protagonistas, parecido a ese señor de los anillos que se había hecho en, en esa época, en el 79, me parece que fue, que fue a través de rotoscopia. Ese dibujo de los personajes conforme se van moviendo encima de ellos, pues se utilizó una técnica muy parecida. Por supuesto, sufre influencia de Star Wars totalmente, pero Richard uh-huh. Taylor que fue el supervisor aquí de efectos dice que evita, que es lo que me hemos hablado antes evita las maquetas y apuesta por sí. objetos tridimensionales porque sí, sí. le permite totalmente sacar o repetir una toma o darle el ángulo que va buscando, digamos que esto es predecesor de lo que luego otra película mmm, bebe que es Matrix, ¿eh? esa posibilidad de sacar el objeto desde cualquier ángulo diferente sin límites de perspectiva de la cámara eh tela luego unos personajes retro iluminados con luz y la luz se le da en el negativo un negativo de alto contraste que le tuvo que hacer Kodak específicamente a ellos Madre mía. con tres y además grabado con tres capas como si fuera un photoshop con tres capas uh-huh. pero con de forma manual una capa con las líneas a iluminar es decir, esas tiras de espe- que hacen las
4: veces de los circuitos sí. integ- el, el panel de circuitos integrados la... sí,
0: Efectivamente, efectivamente. Sí. Otra capa serían los trajes grises y blancos que llevan ellos Eso sería la siguiente capa Y otra tercera capa Que son las caras humanas O las manos Lo que es todo es de textura humana Tres capas que se superponen Y una vez superpuestas Se graba, se vuelve a regrabar Y a montar la película Y
3: después una capa de chocolate que se quedó bien ¿eh?
0: con azúcar glass. Luego cuentan eh, con la excepcional ayuda del señor Sid Mead y Mobius. Jan es que es Mobius, que hablamos de él en Dune, ¿te acuerdas? Correcto. Que eh, bueno, el primero controla los lo diseños, lo que son los diseños, el escenario, el vestuario, etcétera. Que además se ve el vestuario, hicieron miles de pruebas diferentes hasta llegar a la estética de, definitiva. Que oye, recuerda a un tema, digamos, romano, greco-romano. Sí. Una especie de transición ahí futurista grecorromana. Sí,
4: una, como una utilización de túnica, ropaje uh-huh. largos en rollo... Eh, también eh, que se lo ponían eh, a... como si fueran sacerdotes. Un, un halo así de como de solemnidad en, la, en las vestimentas de, de algunos de los personajes, sobre Cierto. todo de los mayores.
0: Cierto. Pues su móvil fue el que hizo el el storyboard que fue fundamental para que la gente entendiera la película fundamental porque sin el storyboard nadie hubiera entendido nada porque no sabían ni lo que estaban haciendo ni lo que estaban grabando ni para qué ni cuál iba a ser el resultado final vamos es decir que, que una barbaridad ya te digo con más de 20 minutos de metraje digital dentro de la película que en los 80 eso era impensable totalmente impensable esas motos originales oh. Genial. Que en eso. principio querían hacerlas reales, querían que fueran modelos reales.
4: ¿no? Por cierto, existe, existen. efectivamente.
3: La, la nueva, la de, de Gassi. La, o sea, la, no, la nueva,
4: no, la, la primera, la original, la moto de Tron de 1982. Pero, pero, existe. Existe la nueva, que son más chulas. Yo para eso soy más. <risa> yo soy clásico. Además, me gusta más porque hay un, hay un detalle que es una revolución a la hora de concebir las motos cuando hacen las motos de luz es una moto cubierta, es una moto con cabina. Uh-huh. No había diseñado nada antes, absolutamente nada, sobre dos ruedas o sobre algo parecido a dos ruedas que tuviera cabina, que cubriera al piloto. El cuerpo entero del piloto. ¿vale? Sí. Es decir, y sin embargo entró en legacy. Tenemos como una especie de, de espina dorsal que cubre un poco, pero te deja el cuerpo fuera. No, 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 no. Las de 1982 cubren al piloto completamente. Pero,
3: pero, pero esta está más si Sí, tú lo dices. Caramba. No, no, no. Yo me quedo, fueron realizadas
0: por Magic. La empresa, trabajaron dos empresas,
3: Magic y Triple
0: E. Dos empresas que se dedicaban a esto del modelado en 3D y animación 3D. Magic trabajaba con lo que hoy he hablado antes, sólidos y estas motos están hechas con sólidos y sobre todo el concepto de geometrías puras casi, casi, casi que más primitivas que las romanas casi prehistóricas es decir, círculos, esferas, eh, rectángulos y todos acoplados como el Tente o como un Lego hoy, Tente en su época, Lego, Lego ahora para dar de resultado esas motos con sólidos y luego Triple hizo todo lo que fueron las mallas es decir, todos esos ambientes de fondo que se ven, esa arquitectura, esos paisajes más orgánicos, etcétera.
4: Por cierto, quiero quiero eh, someter a vuestra consideración la siguiente, eh, algo que se me ha ocurrido a mí viendo nuevamente Tron. ¿Vosotros creéis que cuando, que cuando pusieron el juego de la serpiente en los Nokia, que eso sí. incluso <risa> Javi lo ha tenido, sí, sí, por sí, muy sí. joven que pueda ser... Sí.
0: Sí, 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 y lo... enganche, no vieron enganche.
4: no vieron Tron, bueno, no pensaron en Tron no fue una evolución de Tron no bebieron de esa fuente, por supuestísimo que sí para mí, yo no sé vosotros lo que opinaréis pero yo se me ha ocurrido de, o sea, vieron una moto de luz y dijeron, lo vamos a meter dentro de nuestro móvil y lo vamos a petar
0: totalmente,
3: pero en realidad ya existía esa, ese juego ¿eh? Ya existía el juego de, de, de hacer paradas y chocarse sí. Fue el Tron el que me dio de, de la serpiente Sí, ¿sí? qué
4: juego Sí, es cierto, es, es verdad lo, hay, lo estoy recordando ahora mismo, cierto eh, No
0: me, no me pregunte el
4: nombre Pero lo, lo, lo estoy visualizando Lo dejamos ahí
0: por si sí, algún oyente Algún eh... oyente
3: sabe exactamente el juego Que lo deje claro, en la página claro, web Que hay que recordar
0: los oyentes Que por favor que dejen sus comentarios Luego en iBox en uh-huh. Facebook y que nos dejen su like, su pulgar hacia arriba, que escuchen, que comenten, por favor, que en iVoox, sí. si, si escucháis y estáis escuchando esto en iVoox o en iTunes ahora mismo, escribid, dejad en el comentario vuestra experiencia en los 80 o qué os ha parecido el podcast o sobre todo, pues, qué os pareció la película pero por favor, hacedlo desde aquí, os estamos dando ahora mismo ahí, justo en el chip, justo ahí, mandando la orden, mandando la orden con el código binario, con código binario lo mandaría No, dale
4: un ping, un pin de información, no, dale ahí 128K, 128, 128, 128 megas que
3: comente que cuchiche.
4: <risa> que por cierto, que leyendo los comentarios de de iBooks de los, de los oyentes se aprenden muchísimas cosas y se disfruta casi tanto cierto. como la como escuchar el programa, ¿eh? Hay, Hay gente que aporta
0: por... mucho. Hay muchísimos comentarios bueno. Eh, si ¿sí es verdad decir que se utilizaron discos discos de voladores reales, eh, para, para la película. Sí, frisbee, no, 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 es frisbee. Es frisbee. Vaya. Totalmente, totalmente. Pero bueno, pasamos a la siguiente escena, Rafa. Venga, vamos a seguir.
2: Que vayan de uno en uno. ¡Cuidado,
0: cuidado!
2: Ahí está. ¡Vamos! Oro tres, oro dos y oro uno. Voy a salir de aquí ahora mismo. Y vosotros estáis invitados. OK. ¿Listo? ¡Listo! ¡Hola, programa!
4: Guerreros de videojuego escapan de la rejilla de competición. Es una salida irregular. Deben volver a la rejilla de juegos. Repito, es una salida irregular. Deben volver
2: a la rejilla. Ahora Oro sí que los tres. Esos demonios están bajando. Seguidlos Mandad todos los tanques a la rejilla ¡Destruidlos! No debería haber creado nunca esos videojuegos de tanques
0: Si os dais cuenta, en esta escena se escucha al final... ¿Cómo se llama el malo? Callinger? Callinger? Dillinger. 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 Se escucha al final el Pac-Man. Mío, 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 mío. Si lo volvéis a escuchar la ahí ahora un poquito hacia atrás... Bueno, ahí sale el Pac-Man. Y sale el Pac-Man, efectivamente. Sí, sí, está sí. en pantalla. En ese momento el Pac-Man, mientras está la carrera de motos, y se oye... No, 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 no. Cierto. Es decir, ¿cómo meten ese guiño ahí? que si no te lo dice no, no lo sabes, pero tú te diste cuenta de eso, ¿no? No, ¿vale? que va, que va, que va Pues en esa escena, concretamente, la carrera de motos y si te... ahora se escuchaba perfectamente sí, sí, y sí, los sí, auriculares, sí. si lo escucháis, la echáis un poquito para atrás y volvéis a escuchar la, la carrera de motos al final, se oye perfectamente el Pac-Man sí. Hay que decir que esto es quizá la escena más recordada de Tron La, original, más, sí. la más icónica La sí, más sí, sí. icónica y una escena totalmente, o casi totalmente toda por ordenador toda en digital Sí. Y sobre todo que, bueno, tú, tú has jugado a estos... Oh, sí. Yo, de, ¿De crío eh, no? Eh, yo, bueno, ahora, una moto. Había,
4: había... Creo recordar que había un arcade, eh, había una maquinita eh, que tú podías echar dinero y jugaba a las motos de luz.
3: Creo recordar. Pero bueno, yo este juego sí, sí, lo, sí, he yo, jugado en,
4: razón. lo he jugado en ordenador. ¿Vale? He jugado juegos posteriores, juegos posteriores. Eh, en el año 2010 sacaron, miento, en el año 2010 no, en el do, oh, 2005 creo recordar eh, Tron 2.0, ¿vale? que es una historia anexa, no tiene nada que ver, y eh, está la carrera de moto. Es decir, eh, tú pasas por misiones, eres un, un personaje también digitalizado, humano y tal, uh-huh. y, eh, y como pasas por como misiones. ¿no? Sí, y hay unos juegos y para pasar de para pasar de, de pantalla uh-huh. tienes que ganar la carrera de motos de luz te vas clasificando y vas <coughs> pues, pues eso, intentando encerrar al enemigo eh, en tu, en la estela de tu moto eh, para ganar. Y, uh-huh. y es de una acción brutal porque la velocidad que se ve en esta en esta película en esta igual que en la en Tron Legacy pero sobre todo en esta la velocidad de, de reacción eh, y los reflejos tienen que ser muy 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 rápidos muy rápido, sí sí
0: bueno también nos presenta esta escena nos presenta de una forma aunque sea un poco ahí lejana en la propia escena pero uh-huh. nos presenta al malo al malo ¿Sabes? ese especie de Darth Vader que está gobernado por un emperador supremo que es esa similitud que se, se hace que es quizá ese esa similitud que yo voy a hacer con ese Skynet de terminator Skynet, sí. que es que es el claro ejemplo yo no sé si terminator bebe de aquí o no bebe de aquí pero Skynet va a ser el que va a intentar gobernar al mundo ...y la revolución de las máquinas. Y este señor, o este malo... ...lo que intenta precisamente es... ...eso. Uh-huh. Aquí. Quedarse con el control absoluto. De hecho, él se llama control central... ...de control, programas. Efectivamente. CCP. Y repite muchísimo. A Tron le repite... ...te tenías que haber unido a nosotros. Te tenías que haber unido a nosotros. Lo único que pretende... ...es absorber al, al resto de programas... ...y que se unan a él. Pero, su
1: sí, sí, sí. Pero
0: además está perfectamente... luego bien representado como... Ese presidente de la compañía fuera del mundo irreal, estamos hablando de ese mundo, eh, del mundo de la realidad. Cuando lo vemos en esa super mesa con pantalla táctil, con teclado táctil que todavía no existía, y fijaron el concepto ahí en los 80 todavía metido,
4: 35 años de avance, de
0: avance efectivamente, que que, que que se habla que, que estaban los, los técnicos debajo de la mesa dándole al botón. ...para poner el rótulo que tenía que salir... ...en cada uno de, 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 de los momentos táctiles.
4: Ojo, la primera pantalla táctil que yo toqué... ...me acuerdo perfectamente... ...fue antes de la Expo 92... ...en una en, un, en una, una exposición que se hizo previa... ...para enseñar los trabajos que se estaban haciendo en Sevilla... ...y te estoy hablando del año 90-91... ...primera pantalla táctil que yo toqué... ...es Muy decir, bien. esto es del año 82... Es decir, el concepto de pantalla táctil, eh, sin llegar a España, o sea, llegaría en esa época, eh, a principios de los años 90. Es decir, Tron saltó un, una década para un, a un concepto que nosotros uh-huh. ni siquiera sabíamos que existía. Es decir, mucha gente, cuando llegábamos a aquella exposición, tocábamos la pantalla y no sabíamos muy bien por qué, pero veías el cursor, veías que tú hacías algo y que la pantalla no pulsaba un botón
0: ¿sí? dentro. Ojo, eh. Yo lo que lo que me acuerdo es que había para aquello entonces ya había videojuegos con pistolas, con tiro al plato y al pato. Correcto, de la Nintendo. Y de, de la Nintendo dices, cómo podía ser eso. Y luego me acuerdo de una serie mm. de que. Yo no sé si lo he visto en una película, en la realidad, pues de punteros en la pantalla, de una pantalla de, de, tubo, de ordenador, punteros metálicos que daba en la pantalla. ¡Plic y cada vez que le daba sonaba! Parecía que se iba a romper el cristal, pero le estaba dando con un puntero de, de metal. ¿Eh? menudo avance. Yo os puedo decir que, por ejemplo, yo en el noventa y tanto dibujaba ya eh, por ordenador y los plotes por ejemplo que había en aquello entonces eran las mismas pul- plumillas de los Rotring, metidas en una especie de, de coordenada sí, en una guía no como los plotes ahora que hay de, de tinta, ¿no? que la evolución es madre, y el cambio y sobre todo es decir, joder, madre mía, ¿cómo enseñó esta película mm. todo eso, ¿no? Mm-hmm. Bueno, brutalísimo, Bestial, sí. brutalísimo Rafa, ¿se duerme usted o pasamos a la siguiente escena?
3: Está regulada cosa. No bueno, pasamos, pasamos. Venga.
0: Venga, pasa Tron.
2: firmado la 1 Estoy poniendo la información en tu disco que borrará el control central de programas y cambiará el sistema. Tienes que conseguir colocar el disco en el corazón del control central de programas. La interfase está colocada en su base. No podremos comunicarnos de nuevo si fallas. Adelante. para una nueva orden. Este código simboliza la
4: libertad.
1: Están entrando.
2: Gracias, Dumont. Corre, tus creadores te esperan.
0: Entonces, en esta escena Tron se comunica con, con Alan sí Bueno, eh, eh, me va a permitir antes sí. de que nos la expliques Estamos escuchando un musicón
4: <risa>
0: hemos hablado de la de la banda sonora ¿verdad? hemos hablado de Winnie Carlo que compone la banda sonora y, sí. y en la escena anterior que hemos se me ha olvidado se me ha pasado en la anterior que hablábamos de las motos... Si os fijáis, esa escena va sin música... En el corte final... Va sin música solo con el sonido... Que es un sonido... Por eso he querido meterlo en esa escena... sonido impresionante porque recuerda muchísimo a los 80... Y un sonido electrónico de arcade... Total, el de esas motos... Y va acompañado de música de un tema de, de Wendy Carlos... Y luego las escenas eliminadas y los montajes posteriores que se hicieron Volvieron a introducir en esa lucha de luz de las motos el tema musical Y por ahí, si tenéis el Blu-ray o el DVD original Podéis escucharlo cómo quedaba con esa música y con ese, con ese <coughs> temazo Y este tema, por ejemplo, uh-huh. es el Only Solution de Journey Que se puede escuchar los créditos finales de Tron pero que también sustituyó a un temazo de Wendy Carlos que se iba en 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 los créditos finales de la película y que en el montaje que se puede ver si compras un DVD o la versión de Blu-ray que por cierto, por eso he estado hablando de esto para fomentarlo ahora que hemos visto que ha salido esta semana esa noticia de cierre de un montón de páginas de piratería y descarga oye, que ese cierre es bueno que sabemos que los videoclubs no van a volver como antes, pero es bueno para comprar comprar en plataformas digitales, Netflix, Amazon, etcétera, y para comprar los DVDs y Blu-ray, que tienen claro. ese valor añadido como este, que son todas esas escenas que en su momento no se pudieron ver y ahora se ven. Y que, ojo, en Netflix o etcétera, a pesar de ser muy bueno no se pueden ver. Y que, ojo, que Netflix o HBO o tal no tienen todo el catálogo de cine ¿eh? a vídeo por haber sigue estando todavía en los videoclubes ese catálogo, ¿eh? Y sobre todo esa escena eliminada. Vamos a intentar, ahora que se ha cerrado la, esta página de piratería, intentar llevar las dos cosas juntas a la misma vez por el bien del cine. Ahora sí, Jesús, que te corta Nada, Pero esta escena, escenón, donde con el trum se comunica con Alan Tronca que además hemos dicho que es el nombre del protagonista y le da nombre a la película y cuando uh-huh. el protagonista no es realmente él o eso iba a preguntar mismo sí, sí, sí.
4: es decir, el protagonista al final es Flynn, porque es el usuario es el humano, que al final salva a todo el mundo uh-huh. pero mucho, o sea en, la, en esta primera película eh, Tron se supone que es un programa de seguridad, que, intent, que su misión es intentar liberar el sistema del el control central lo que pasa es que, eh, al final, eh, el balance eh, cae más sobre Flynn que sobre Tron. Sí, sí, es un yo
3: como Willow, ¿no? Sí, efectivamente.
4: <risa> es decir, el guapo el, es guapo el del guerrero que es el tal, no sé qué, pero ahí está el enano que es, que es el que el...
3: realmente trabaja. Y el que da título de la película. Además,
4: ojo, Tron es el que lucha contra Sark, el que mata a Sark y el que derriba al control central. Y en esta escena, precisamente, eh, lo que hace, en sí, además, en la línea Input-Output, que es un concepto informático muy de la, muy de la época, uh-huh. ¿vale? es decir, eh, ingreso de datos y salida de datos, vale eh, Alan, eh, con unas órdenes muy simples... Como podrían ser, por ejemplo, el basic, ¿no? Uh-huh. 10, go to print, eh, sí, 20, tal, sí. ¿no? Es decir, línea a línea, le dice al programa lo que tiene que hacer, le da al programa eh, la capacidad para eliminar al control central. De aquí la importancia de, de esta escena.
0: Además, en un momento que no se sabe lo que es eso del input output, un momento que no se sabe eh, ¿cómo, cómo vas a saber cómo comunicarte con tu computadora. Como se decía en aquel momento, si no sabes lo que es una computadora, ni uh-huh, para lo que sirve. Ni lo que es el input, de ni el hecho, output. Vamos a ser visionarios, es decir, sí, sí, madre sí,
1: sí. mía. ¿Cuánta gente tendría en ese momento un ordenador? ¿Una computadora? Pero
0: ya un ordenador, porque era un Anstra, tan, sí. pero una computadora de trabajo de sobremesa. Sí. Que ojo, que esta película, lo que he dicho, lo avanzas en, luego en empresas informáticas, hicieron que se inventara... Los portátiles, se, se hablaba ya de decir, ¿por qué no nos llevamos <coughs> ordenadores en un maletín tal y cual Y surgieron muchísimas eh, iniciativas a partir de ella Pero el concepto de transmitir información... Yo sí, acuerdo, sí, 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 sí,
4: interactuar con tu máquina.
0: Pero en años, yo me acuerdo, eh, Jesús realmente de ir al instituto, en el instituto antes se enseñaba informática como tal, pura y dura. Yo me acuerdo que el primer año que cursé, en segundo de informática, se mezcló el MS2 con acababa de salir el Windows. Para. Yo solo sabía que el ordenador era algo muy chulo y se tenía mi estructura geométrica de, de Tron. Uh-huh. Pero yo no sabía por qué tenía que hablar con él o porque tenía que darle comandos. Yo cuando hablaba de comandos yo me acordaba de tipos de eh, en la guerra con, con metralletas.
4: No, no, es eh, mando. Es decir, Coma- co- comando es de, eh, mandamiento, eh, órdenes. ¿Y
0: para qué tengo que hablar con él? Decía yo. ¿Y por qué tengo que comunicarme qué voy a conseguir con eso esta orden
4: precisamente lo que de, lo que comentaba antes de un ordenador o se considera ordenador cualquier eh, aparato electrónico o cualquier aparato a veces bueno ya se está investigando en otra área sobre todo electrónico en el que tú eh, introduces datos input vale se realiza un proceso dentro de esa máquina uh-huh. y como y como resultado tiene un output un, lo que es un, un resultado de ese proceso. Es decir, por ejemplo, tú introduces dos y le dices tienes que sumar, le das al más y le pones otros dos o la cantidad que quieras, la máquina realiza la operación y el resultado es el output vale Entonces eso es se considera ordenador Esa es la, la, la forma más básica De, 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 de un ordenador Que uh-huh. procesa
3: algo Yo creo que la forma más básica de un ordenador Es a un tío que le da un libro y lo ordena en una estantería También <risa> ¿Podría, o, tío, ¿podría, ¿podría, ahora,
0: ¿sabes? ¿sabes? Podría valer, no. ¿podría valer? <risa> Oye, eh, vosotros Os voy a hacer una pregunta Y me voy a meter en una cuestión muy Muy psicológica de la película Vosotros qué creéis que fue primero El descubrimiento del ordenador o el descubrimiento de que las personas somos capaces de razonar y no dejarnos llevar solo por impulsos. No sabría, ver, no sabría decir ¿Qué fue primero? ¿El descubrimiento de la humanidad o el descubri- de, el concepto humano de cognición sí. o el descubrimiento de la informática? Yo creo que la
3: informática se descubrió antes es decir, ya una vez que vemos vemos las máquinas nos, nos, da, nos, nos hace pensar cómo somos nosotros, que nos distinguimos de ellas Porque en realidad no te plantea tu, tu, senti- tu sentimiento y tu cosa si no hay algo que lo tenga Y siento
4: diciendo porque aquí no estamos aquí hay una hay una persona que no, no la hemos nombrado que es el padre de yo creo de, yo quisiera decir de la informática moderna que es Alan Turing vale Alan Turing es un es un científico inglés ¿vale? sí, sí, sí. que eh, fue el primero que diseñó una, una, una máquina que fuera capaz mmm, de razonar ¿Vale? Eh, ese es, su, ese es su, su premisa. Entonces, él tiene conciencia de lo que es el raciocinio humano, de quiénes somos, ¿vale? Y luego intenta meter esa característica, humanizar una máquina. Una máquina. O que una máquina sea capaz de realizar el mismo proceso. Alan tú,
0: ¿eh? Vale. Lleváis los dos razón, pero Jesús, tengo que disentir contigo y darte datos fehacientes de que Rafa... Tiene razón Las teorías humanas de cómo se razona Se crean a partir del conocimiento previo Que se tiene de la informática Y Turing lo realiza a partir de conocimiento informático Ese desarrollo conceptual hacia la, lo humano Y primero es la máquina para él Y luego lo humano Empieza a, razo- a razonarlo A mitad del siglo XX Estamos sí. hablando por el año 50 Tenemos que irnos a la figura de Robert Weiner Que realiza los primeros avances en cibernética a partir de esos avances cibernética empieza a extraer conclusiones sobre los mecanismos de procesamiento mental y conductas que tienen hacia la consecuencia de un fin. Es decir, la búsqueda de ese fin, de esa finalidad y de ese programa que tiene que llegar hasta su último momento. Es decir, someterse a una orden y llegar al fin. Y veníamos de un momento de un... Una psicología que era el estudio de la ciencia totalmente conductual. Paulov. Uh-huh. Correcto. Vale. A partir de ese estudio de cibernética empieza a plantearse este ese señor que la consecución de esos objetivos no son como tal, simplemente porque sí. Eso lo coge la máquina de Turing, este fabuloso que era un matemático, y establece el modelo, lo que tú dices, el modelo básico de los ordenadores, uh-huh. y empieza a formular la primera importante teoría humana de la mente a partir de ese ordenador diciendo que un ordenador era lo más parecido tanto físicamente por redes neuronales sí. por esas redes neuronales neuronas comparado con el hardware y con los procesos psicológicos que serían los procesos mentales y el software
4: sí, el e incluso con los, en sí.
0: con los lenguajes gráficos que es el lenguaje de nuestra expresión o esos códigos binarios como, como habíamos dicho en ese momento nace el avance de la psicología cognitiva, es decir, la que nos diferencia de los animales, la que nos permite pensar mediante un procesamiento y se hace... Mira, la persona, lo humanos siempre hemos intentado replicar las cosas en la actualidad a base del de propio funcionamiento biológico, a base de cómo se, se comporta y el cerebro... Y la observación de la naturaleza. ¿tú? Y la observación de la naturaleza y el cerebro se comporta como un ordenador, es lo que viene a decir esto y lo aprendemos de los primeros ordenadores que sin darnos cuenta estaban ya ahí uh-huh. entonces esto lo representa el señor Lisberger en esta película y te, te dice cómo funciona cómo empieza a funcionar la, la humanidad en un concepto que mete dentro dentro de la película que es fundamental y que nadie se ha dado cuenta en los estudios de esta película y todos dicen que es una porquería porque si los efectos lo han pasado y tal pero Lisberger mete dentro de la película algo que nos diferencia de forma clave y exhaustiva del resto de los animales la cultura y la sociedad y mete dentro de Tron en un mundo ficticio una estructura jerárquica de mandos y además una sociedad culta porque va a los Juegos Olímpicos es decir que este tipo este tipo Dentro de un mundo ficticio que representa a lo más parecido de procesamiento humano de cómo funciona la mente. Y lo representa en un mundo que no es existía. Es decir, que lo mires por donde lo mires, esta película es la leche por lo que te viene a decir. Te habla tanto de la psicología humana, de cómo ha avanzado en paralelo a esos procesos con el cognitivo, a cómo... Además, va a venir representada en el futuro la informática. Yo, en la película, me quito el sombrero totalmente. ¿eh? Totalmente. Sinceramente,
4: es que se adelantó a su tiempo. Lo hemos, es una tónica sí. de, de todo el programa. Se adelantó a su tiempo muchísimos años. Y, y por eso ha sido tan incomprendida.
0: Hay que ver, el señor Lisberg, cuando realiza, realmente empieza a jugar a al Atari, ese juego que, que empezó a jugar y se dio cuenta de que lo suyo era llevar los avances de la informática al cine y empieza a hacer ese primer cómic cartón que hizo en su momento y sus primeros anuncios para televisión con mate painting y sistemas de representación en 3D informáticos para empresas como Barrio Sésamo o como para las compañías eléctricas, luego desarrolla esos eh, personajes para esos juegos olímpicos esa especie de juego olímpico de animales porque iba a ir Estados Unidos a Rusia y al final no fue a la Olimpiada la Olimpiada Rusa y fue lo que se llamaban los Animalimps en el año 79. Consigue una beca para trabajar y consigue presentar la idea que tiene a Disney. ¿Y Disney qué creéis que le, le dice? Que estaba trabajando en ese tipo de tecnología, que no la llevaba bien y que le venía muy bien que empezara. Pero lo dijeron en principio... Pero, Sabéis que le dieron total confianza, pero en principio le dijeron, tienes nuestra confianza, pero no eh, desde el principio. Tienes que presentarnos algo. Hizo un corto de 30 segundos de Tron. Corto de Tron. Donde se trajo a un... A un campeón de Frisbee Para entrenarlos y para que él saliera Y cuando vieron el resultado De cómo iba a ser el, el resultado final Le dijeron, toma, todo para ti Después del corto de 30 segundos Y Disney, pues bueno Disney estaba Sabemos que estaba de capa caída en ese momento Que aprovechó la situación Y bueno El resultado, ya lo habéis visto todos ¿eh? Fabuloso Fabuloso,
1: sí, sí una película, llevamos una, llevamos una rachita últimamente de películas revolucionarias ¿eh? ya hablamos un poquito de también un poco de robo con ese tema eh, lo que pasa es que esta película que no, no se ha comentado aquí fracasó en taquilla rotunda y absolutamente un simple videojuego que no sé si vamos a hablar un poquito de videojuegos bueno, bueno, ha llegado no, a vender no, más
3: no fracasó en taquilla para ellos es un fracaso no ganar lo que ellos esperan, pero ganó, lo le, fueron 33 millones lo que recaudó en mm. América y costó 14, vamos, que no fue un fracaso, sino que... Tuvo,
1: tuvo un gran competidor en ciencia ficción, que fue
4: Blade
0: Runner. Bueno. 82. Sí, sí, pero la tecnología fue totalmente distinta Sí, pero, claro pero sí es cierto que La temática
4: molest... es, diferente. es diferente Es decir, es competidor por, a, nivel de, a nivel de éxito eh, Monetario Como dice Rafa, es decir, ha recuperado Tanto, lo otro fue una inversión Que dio bastante más, más beneficios, uh-huh. uh-huh. Pero no, no se pueden Poner en el mismo campo Aunque sean las dos ciencia ficción, Porque no tienen absolutamente nada, nada que ver Uh-huh. Al menos no de, de entrada. Luego, si nos podemos hacer un análisis más pormenorizado en cuanto a la ética y eh, el pensamiento y tal, puede ser que por ahí podamos aunarlas en un mismo camino, pero no, en principio no tienen nada que ver y no, no deberían de... No, se puede, no pueden competir la una contra la otra porque juegan no, en Liga sí, el,
0: ¿El cine en familia? Porque yo no sé, ¿de ese año es ¿De ese año es este? Me parece que no,
3: este un poco después, un poco después.
0: ET del 84 creo recordar sí. puede ser. Oye, no sé con qué otra película bombazo también compitió y fue realmente fue fue un fracaso por eso, uh-huh. no por la competencia y por, por la, la falta y por la falta realmente de, de de comparativa con el cine familiar. Tenemos unos actores importantes. Sí, Unas torre bueno, que la pasaron, lo, pas, lo pasaron canuta, porque ir durante todo este tiempo a rodar eh, casi 12-13 horas al día a un, un plató donde está todo en negro y ellos en blanco, claro. es casi para que te dé de una depresión y la melanina no te uh-huh. suba para nada y no se te active y no te dé la luz <risa> del sol y estés no, es claro, depresivo es que, t- es que tiene
1: que ser muy complicado tener que grabar con un fondo negro y, y tú tener que imaginarte, ¿no? pues aquí está pasando una nave? o aquí está... Y te lo tienes que imaginar al mismo tiempo que actúas, ¿no? Eso es muy, muy complicado, ¿no? Lo que has comentado antes de la escena de, de los discos, ¿no? Hasta que se pudo concretar y, y culminar la escena bien hecha, ¿cuántas veces se pudo repetir, no? Era algo muy complicado. El tema de las vestimentas. Hay por ahí una anécdota que con la que se cuenta con que la que se cuenta que Cindy, la actriz, tuvo que ir al gimnasio. Cindy Morgan. Cindy Morgan, sí, sí. Cuando sí. se vio por
0: primera vez con el, con el traje puesto.
1: Y hablando también de las tecnologías y de Cindy Morgan. Se, se compró su primer ordenador
0: para grabar esta película. Sí. Muy fuerte. <risa> muy fuerte, muy fuerte, sí, 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 sí. Bruce Box Later eh, lo pasó fatal también, ¿eh? Sí,
1: lo pasó lo lo absolutamente mal. Grabando las la escenas con el. Rechazó con el papel. El disco. El
0: papel rechazó. Este señor venía de, de, de serie de televisión, de hacer de cowboy sí. y tal. Dice que además se leyó, se leyó en uno de los rodajes ese de que él estaba haciendo una serie de televisión, se leyó el guión, estaba en lo alto del caballo y dijo: No, no, esto no lo hago yo. Pero le insistieron, le insistieron, le insistieron, le insistieron y, y qué al pasó. Final pasó sí, sí. Al final. Alvaro. Y iba a hacer de protagonista. <risa> Quien le sacó verdadero provecho a esto fue Jet Richards, totalmente. Totalmente, sí, sí. Pero estuvo a punto de tirar la toalla porque una de las porque el, la guerra que hay donde cuando le tiran el frisbee él no era capaz de hacer esos giros y recoger el, el frisbee porque el recogerlo había que recogerlo en verdad es decir, había que hacer el gesto para cogerlo y cogerlo realmente uh-huh. ¿qué pasó? Que al final en uno de esos descansos que hacen para ir a comer y tal se encabezó no el tío empezó a practicar practicar llegó <ríe> aquí en este caso el señor Lisberger le dio al, al rec de la cámara y en una de esas, lo atrapó. Lo clavó, ¿no? En ese que lo atrapó dijo, ya no te preocupes que ya lo he pillado. Y ya fue la que utilizó luego, <risas> luego es la buena, ¿eh? Pero está llena de esta película anécdotas. Sí, El sí, montaje sí, sí, final sí. de la película, si lo montaban en Estados Unidos, tardaban así como 80 meses en montarlo. Y tenían que estrenarlo a los 4 meses. Lo mandaron a Taiwán. Allí lo montaron... Pum, po, po, y luego le mandaron cajas y trabajaron como chino. Como chino. Le mandaron los negativos. Y sabéis, llegaron los negativos.
4: No tenéis
3: un audio para decir chistaco, chistaco. 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 No, no <risas> pues, claro, claro. Vamos a ver si salimos aquí sin agarrar. Pues los negativos
0: llegaron frescos y llegaron sí. todas las rotulaciones que se habían hecho. llegaron Por eso los negativos pegados uno con otros y hechos polvo. Y es que esto está lleno totalmente de. de de, de anécdota de Cindy Morgan lo que ha dicho que se compró su PC etcétera uh-huh. en fin
3: en fin che anécdota chula no para bueno jugaban yo a viendo la película rodaje. de nuevo me di cuenta de una de, me di cuenta de una anécdota que no no he tenido que leerla o sea en ninguna parte la he visto yo Cuando, vale. en, en el cubículo que tiene Adam que es el, el, el creador de Tron Sí. Hay una frase puesta en su cubículo que hace mención a otra película, un timateo en la Tierra.
4: Correcto. ¿Eh? Sí. Efectivamente, Dino... sí, sí, sí. Esa, el dentro, Bueno, no. Miento. Efectivamente, en su cubículo. ¿En al su principio, principio. Al
3: principio. Digo, anda. Al lado ya? del palomitero. Sí, sí. Digo qué curioso, ¿sí? Sí, bien. Sí, sí, bien. que curioso. La gorca la Sí. Me suena de, de seguramente de, de la, de, 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 la Lo
4: estuve lo estuve buscando y eh, parece ser que la frase es un comando para el robot. Sí, para que ¿vale? porque está
3: vivo. Eh, sí, está que llido, Procede, está está ido, clata. procede la,
4: como, como en la película procede a, a machacar la tierra básicamente, sí. vale. Entonces, eh, Lactu creo que es el, Clactu, es el, 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 el que el, el que le Ordena, ¿vale? Eh, y le dice que ya es suficiente, que no tiene que ejercer ese tipo de violencia contra la Tierra. Eso es lo que quiere decir la, la frase. Gore mm. deja de ejercer este tipo de violencia contra la Tierra.
0: Cubículo que además está hecho con el mate painting, esa extensión de cubículos hasta el infinito para representar esa red, es decir, ahí querían dar a representar el concepto informático porque en el mundo de la realidad está el concepto informático metido, el concepto de la red del infinito, del que no hay un fondo, de que no hay un final y está metido con esos cubículos ahí. O cuando sale el malo es en esa mesa de negra que se ve por detrás la ciudad totalmente Y dentro de la, de la ciudad se ve ordenada perfectamente Los haces de luces como si fuera un sistema informático interior Yo
3: tengo que reconocer que después de tantos años Lo que más me mola de la película es el helicóptero Uy, el,
0: el, oh, el, el helicóptero, oh, 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 oh. El helicóptero ¿sabes, verdad, co- sabes cómo peor. se hizo el helicóptero? con Efectivamente, con cinta aislante E iluminando, grabando con otro helicóptero E iluminando el objetivo al lado del objetivo A, a centímetros del objetivo con un negativo de alta de, de alta ISO uh-huh. donde que no saliera a punto porque le hicieron una película coda de especial para ello, y iluminando el objetivo, como tenía alto contraste ese, claro. ese, esa cinta se hacía fluorescente fosforito, decir que no hicieron nada en postproducción que hicieron con no efecto se de se
4: ocurraron
3: bien muy
4: es que, eh, es que esa esa aspa girando eh, con los tonos rojos las líneas de, bueno, bueno, del bueno. boje de, de la de la hélice uf, es maravilloso efectivamente sí, sí, sí.
3: yo creo que eso es lo que inspira a la de Legacy ese tipo esa estética sí, la de, de, helicóptero. Hecho,
4: de hecho hablando de Legacy hay muchísimos que yo no yo no me acordaba porque yo había visto la de Tron la había visto varias veces pero hacía mucho tiempo que no la había visto hasta ahora que, que habíamos dicho de hacer este programa eh, la cantidad de guiños que hay en Legacy a, a, la, a la primera a la
0: primera no, película que que es, mm.
3: decorado y todo y, mm.
0: y sí, qué sí. no lo cuenta ahora los guiños porque nos vamos a Legacy escuchamos un poco de Legacy
2: noticia de portada ha desaparecido Kevin Flynn fue visto por última vez en casa con su hijo Sam que ahora queda huérfano de padre ¿Dónde estoy? ¿Dónde
4: estoy? Tu padre fue el creador de
2: este mundo. Papá. ¿so? ¿Cuánto tiempo? No tienes ni idea. La red es increíble. Y el mundo era más bonito y peligroso ¡No! de lo que yo me imaginaba. ¿Y qué pasó? Clue fue lo que pasó.
3: ¡Kevin Flynn.
2: qué debo hacer
4: sobrevivir
2: salimos corriendo y te sacamos de aquí ahí dentro hay un mundo nuevo no le perderé otra vez ahí dentro a qué viene está nuestro destino
0: Tron Legacy estreno en España 17 de diciembre del año 2010 Director Joseph Kosinski Recaudación 400 millones de dólares nah, Cuando no cuesta Me parece que no llega a los 200 Y siguen diciendo que es un De película Guión de Adam Horowitz Edward Kitsis Y 28 años después Tron Legacy 2010 Es una lujosa superproducción dirigida por este señor por Joseph Kosinski que no tenía yo creo que ni idea de cine pero ahora de arquitectura, de diseño es lo más grande y se ve aquí en los diseños romanos grandes y una arquitectura importante, imperiosa que hace dentro de la película, no todas las películas son buenas por su guión sino que también por su estética y su forma de representarla y de ser fiel a la original cuenta esta película con las mismas bazas pero con una mayor presentación que la original, que ese tron del año 82. Con el reclamo de las más sofisticadas tecnologías y el 3D que se puso de moda en ese momento con James Cameron, aunque James Cameron desde antes, con ese Avis y otras películas ya utilizó el 3D, pero justo por ese estreno de Avatar. Y con una estética muy parecida, dicen, de Matrix o Star Wars, que yo les digo toro a todo lo que lo dicen, no vamos a decir que es el mejor remake o secuela que se ha hecho en el mundo Pero sí vamos a decir que
3: es la más fiel a la película
0: original
3: Sobre todo la más fiel a la, a la línea de Tron en general Porque Tron no solamente es una película Hay, hay cómic, hay videojuegos que continúan la historia original Correcto. Esta película sí es la más fiel a la línea. Efectivamente
0: no sé, Jesús, vamos a quedarnos por donde eh, tú habías comentado. El montón de referencias que hay en la original. Enlázamela a esa referencia a por qué dice la gente que es mala y qué te parece a ti. ¿Es mala? ¿Fue un fracaso? ¿Qué es lo que ha pasado con esta, con esta película que para mí es peliculón? ¿eh? A mí esta película me pone a tope totalmente.
4: Bueno, para empezar, yo no considero que sea mala. Eh, eso vaya eso por delante en segundo lugar las la referencias a la, a la película original van, eh, por ejemplo hay una que, que me hace especial gracia eh, cuando el hijo de Flynn Shang, eh, vuelve de Hong Kong de haber pirateado el sistema operativo de Hong Kong y vuelve a su casa y en la parte de arriba pone Dumont es un programa de la película original que los protege. Y cuando se cierran las puertas detrás de él, parece como si los siguiera protegiendo hasta ese momento. Una un, una referencia la verdad que bastante
0: no sé. Incluso la propia puerta blindada que hay a la entrada de, es de Encom, la, es misma, la misma puerta. Es prácticamente
4: la misma. Efectivamente. Y el sistema de apertura también, ojo, eh. Sí. Que también se piratea es, es, es con un teclado y lo piratean prácticamente tanto padre como hijo casi de la, misma, de la misma manera.
0: Curioso con un Nokia que además desaparece a los pocos años, Nokia sí y no, no se vuelve a ver Nokia, tecnología punta en su momento en eh, telefonía y que ya mm. ha desaparecido es decir, y estamos hablando de 2010, que no hace tanto de eso, pero 2010 de las primeras películas que que mete conceptos ya ahora en esta nueva era, que para qué. ¿Qué más referencia? Porque, por ejemplo, en Com... Sigue estando ahí la compañía. Sí. Sabéis que se cogieron el nombre de esa compañía en Tron en 1982 porque no había otra compañía, mmm, otro nombre de otra compañía disponible. Y tuvieron que crear una especie de compañía ficticia. Y el primer nombre que le dieron libre fue ese.
4: Efectivamente. También, por ejemplo, hay otra referencia a que el malo sigue siendo Dillinger. Ojo. Es decir, eh, si no es el malo, malo, malo Es parte de los malos Es el hijo de Dillinger, del original ¿vale? Que al fin y al cabo Ojo, hay una cosa que no hemos comentado Tanto en la película Tron Legacy Esta última, como en la original Todos los programas tienen la cara De sus creadores, de sus programadores Es decir, son el mismo actor no, se, no les pusieron otra cara Es decir, eh, Shark tiene la cara de Dillinger eh, Clue tiene la cara que, que por cierto, para los que no lo sepan eh, y Aunque lo hayan visto Clue significa copia lógica de usuario Es decir, eh, Flynn se copia a sí mismo eh, con su mentalidad para, para intentar, pues, progresar después, es decir, la historia que comentaba Rafa que hay entre Tron la primera y todo lo que ha venido hasta Tron, hasta Tron Legacy y, eh, y, bueno, pues eso eh, Dillinger, el hijo de Dillinger está dentro de la compañía y como buen malo que es, pues se eh, preocupa solamente del beneficio de, eh, a ver si eh, bueno, pues, la parte económica y no preocuparse por los usuarios, por el desarrollo rollo del sistema por el bienestar de la red que al fin y al cabo el objetivo tanto de Flynn como de Sam padre e hijo
0: Javier a ti qué te ha parecido la película vista desde ah. tu perspectiva que no la habías visto y no cómo no como, como usuario no, actual no. De, de, c- de cine vamos a decirlo vamos a decirlo así a mí la película me ha
1: parecido acojonantemente buena me, han, me ha gustado muchísimo quizá el único fallo que yo le por le, sacarle algún algún fallito vale Es que a lo mejor la historia la veo un poco simple, entre comillas, ¿no? Es decir, al final la película, si queremos hacer aquí un resumen tonto, es el chico que se enfrenta al malo le gana y se queda con la chica perfecto si
0: es que al fin y al cabo es el, el vale. concepto inicial el, Estamos, cami- el camino de, diner, de, del héroe el camino
1: del héroe y, y seguimos, seguimos replicando
0: la estructura inicial pero además bien llevada que hoy en día es replicación sí. oye que tú sí. ves Star Wars y Star Wars replica la estructura actual pero inicial pero además de mala manera sí, está sí, por lo menos sí, sí. la réplica bien llevada
1: ¿eh? sí Sí, manera. sí, lo que pasa es que a lo mejor es, es cierto que en un año 2010 pues, te haber enfangado un poquillo más en algunas cuestiones tecnológicas actuales pero okay. bueno.
0: ¿A qué te refieres? ¿Como la réplica de no sé, Jeff, B- Jeff
1: Bridges? Bueno, una, una, pues, a mí no me
3: parece tan buena Porque la tú has visto, Tienes que ver al revés Si ves primero la nueva y después ves la vieja y dices, hostia, oh, tiene la misma cara tío Es la pasada, yo no recordaba a Jeff Bridges con esa cara de tonto y tan entidad y tan rara. Y tiene la cara rara, ¿no? Es que es la que tenía en el 82. Ahora, sí, sí, estamos sí. tan acostumbrados a verlo en las papas más actuales, sí, que ah, bueno, habíamos vale, olvidado la cara madura. de pardillaco que tenía sí, en el 82.
0: Efectivamente. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que está un poco rarete, y ya no es que esté rarete, sino que se abusa de él. Y hay un concepto, en Tron, cuando aparece Tron, no lo recrean por ordenador. Le ponen casco directamente
3: Pero tiene un porqué Y
0: sin embargo
3: Y de porqué Si, si está ahí están los cómics ¿eh?
0: Pues dilo Dilo por
3: qué. Va, va, Se me dejó de Hacer un, un, un resumen De la de la niña Y sí, abarco El resumen de la serie Y abarco El, el resumen claro, de esta película venga. bueno Bueno Después de Tron Lo que hay es un cómic Que se llama Traición Que es donde eh, Flynn acoge a, a, a Se hace a sí mismo A copia Se explica un poco la película Club. Se crea Club eh, Club 2 Porque Club 1 Es el que sale en Tron 1 Que se Correcto. elimina se copia a sí mismo y deja a Clue en el, en el, trabajando en la red mientras que él sale. Pero también crea, mete a la ISO, porque como quiere hacer un mundo ideal, um, Flynn se da cuenta de que un mundo cuadriculado no es un mundo ideal. Mete a esta isomórfica, que son programas que, que, que crean aleaciones raras para crear la realidad, uh-huh. la verdad, que sí es soportable. Pero Club 2 se da cuenta de que, de que la ISO sobran. De que en un mundo perfecto no puede existir la aleatoriedad la, la Entonces las secu- la elimina. Pero claro, para poder, para poder hacer eso, tomar el poder, secuestra a Fring. Una vez que, una, una, en un momento de que entra, lo secuestra. Y se queda aislado, se queda secuestrado. Tron le ayuda. En un momento de que el Tron le ayuda, Tron queda muy mal herido. Cuando, para que él se escape, como lo vemos en la película, que la película se ve que ha escapado, ...que está viviendo en las afuera de la ciudad... ...para eso tuvo que... ...fue Tron el que lo liberó... ...y en esa lucha que tuvo con Cludo ...Tron quedó muy mal herido... ...y y se aprovechó Cludo ...y le cambió su programación... ...y lo lo hizo en su bando... ...pero claro, quedó mal herido... ...o sea, su su cadena... ...no tiene cara, o sea, le falta la mitad de la cara... ...de la cabeza... ...entonces... Cuando vemos la película, la en Tron Legacy, vemos, vemos a Tron con su casco, porque no tiene cabeza, evidentemente, o sea, y, y, y está ayudando a Clue pero en un momento dado, o sea, que luchando, se da cuenta de que su programación original es ayudarle. Por eso al final, cuando se cae, o sea, se ve que, que bueno, hay un posible futuro donde Clu, donde Tron vuelve a, al bien, uh-huh. o sea, cambia su color y vuelve al bien. Hay otro trozo donde, en la, en la serie, que es donde todavía está en ese t- periodo, Tron quiere retomar el poder, pero como está herido de ese combate, co- coge a un mecánico de, de la red, que se llama Beck, que eso es la serie, que se llama Tron Racing, donde le enseña todo lo que sabe de, 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 de seguridad, de lucha de armada, <ríe> como para poder controlar el poder. para que a Entonces la serie va de cómo Beck se hace pasar por Tron para, para, para eliminar a Club, va a intentar eliminarlo, que evidentemente no puede, porque si no, no llegaríamos a la película con, con ese personaje.
0: Bueno, esa es la explicación que supuestamente podemos ver entre los cómics y la serie, uh-huh. que... No se da cuando llegamos a Tron Legacy Porque hay todo un legado Luego por ahí hay un corto Un corto que viene en los extras Y además se puede ver, me parece que en Vimeo Un corto que te explica qué pasa también durante esos años Con una especie de conspiración oculta Que se llama Fly Vive
3: Sí, pero eso es lo que pasa fuera de la red
0: Efectivamente, es decir, tú has contado lo que pasa fuera Y dentro de la red yo te cuento lo que pasa fuera Es decir, se están hackeando los equipos Y salen mensajes por todos lados de que Fly Vive Es decir, la corporación no va a ganar Está ahí y hay un legado, ese legado que se deja. Si la gente no ha visto todo eso anterior que está para verlo y que vienen los extras del DVD y del Mm. Blu-ray y que está también en Internet, no sabe cómo llegamos a Legacy. Pero es que hay más. La gente quiere explicaciones de por qué está... Eh, Flynn está vestido con una toga como samurai, como si fuera de Star Wars. No, pues. porque... Ah, no, por eso tiene una
3: explicación y está en la primera película. <risa> sí, sí. Por... Él es un flipado de esas cosas. Y si va a su casa y su casa y empieza a hacer tonterías de artes marciales. Y tiene, es que claro, es un flicado de, la, una época, de, eso. Claro, muy de pero, la época Pero es que
0: está explicado, si no me refiero concretamente a eso, me refiero a que eh, la gente dice que la película no tiene argumento porque aparecen las cosas porque sí, y no aparecen porque sí hay gente que dice, la carrera de motos ¿por qué otra carrera de motos? ¿por qué lo meten directamente en los juegos olímpicos a esto y tal, si no eh, sabemos por por qué ojo, porque la película está basada en una cosa y una premisa muy importante que había en los 80, señores oyentes, que es que en los 80 no se explicaban todas las cosas, desde la A hasta la Z, como ahora se explican en el cine sino que te las plantaban, porque sí, tú si quieres, te estudias el mundo y el trasfondo que hay detrás, o si no, pasas y la criticas, y ya está. Pero aquí, en esta película, si quizá hubiera salido hace mmm, tres años la película, cuando los 80 empiezan a estar de moda, ¡uy! La película se hubiera entendido perfectamente, porque el concepto, bombazo, el concepto de los 80 hubiera estado aquí presente, pero no, fue la película fue transgresora, una apuesta de Disney donde el, el director original era productor y uh-huh. ojo quiso hacer esa l- tron tercera parte producida y dirigida por él y no le han dejado voy a
3: decir tampoco que no, está desechada el tampoco todo el está idea. desechada pero
0: ojo no se ha desechado Porque Tron Legacy fue un fracaso, que no lo fue, que recaudó 200 millones. Que es una película épica, con una banda sonora, Daft Punk, que es épica, alucinante. alucinante, Y despreciada también por los Oscars. Porque dicen que se parecía a Caballero Oscuro, que se parecía a de Matrix... ¿Qué me estás contando? Si si, yo creo que que, que después, para mí, de de Rocky, no hay mejor banda sonora que que esta. Es una auténtica pasada. Y no se hizo ese Tron por... Tomorrowland, por
3: Por el fracaso
0: de esa película, no porque no fuera buena esta película. Porque esta película es una continuación donde te habla del creador versus su... ¿Cómo ¿Cómo se llama el malo? Glue. Versus Ángel Caído, Demonio, Creador, Cielo. Los iso, personajes perdidos, pueblo de Israel, sí. vagando por el desierto. Que lo dice, como flores que se encuentran en el desierto. Mito de Frankenstein, creador, la bestia.
3: Tengo que decir de, que, que de en la da, serie, se aunque aunque, aunque, en el, aunque en el mundo después se explica de esa forma, en la serie de Arraising la explicación que dan ellos es que aparecieron la ISO de repente, como un pueblo como programas que aparecían, a, se unieron sí, a la red de códigos sin contáneos. tener exactamente, código espontáneo, sin tener un programador
4: también os digo una cosa, hay aquí algo que eh, hay que tener en cuenta que la gente cuando ve la película quizás no lo entienda, Clue le pregunta le pregunta a Flynn cuando hacen una retrospectiva antes de enfrentarse con Tron, dice ¿quieres que siga creando el mundo perfecto? Y cuando él le dice, cuando él le dice que sí, a Cruz se le quitan todos los cerrojos que tenía para salvaguardar la vida de, de su creador. Es decir, su, su orden primaria, que es crear el mundo perfecto, prevalece ante todo y contra todo. Y cuando Flynn le da la orden, un programa informático, hasta que, hasta que no hay un, sistema, un fallo sistémico, no deja de hacer lo que está programado para hacer. Este y Clu lo lleva hasta la última consecuencia.
0: Claro, importante, importante, importante. Meternos en la película, yo animo a todos los que hayáis escuchado el programa este, os animo por favor a que volváis a ver con ojos críticos y con un poco de lectura estas películas que son mitos, hitos y además son Biblias donde mmm, si están escribiendo todavía las líneas de ellas, donde dan la base, el tejido para escribir el futuro como fue Tron en el 82 y como ha sido, bueno, no en tanta medida esta continuación. Pero por favor, que la veáis con un poco de documentación, con unos no ojos solo nostálgicos y ochenteros, sino con unos ojos un poco más culturales y ver lo que ha aportado la filosofía que aporta esta estas películas. Y vamos a ir concluyendo, porque nos quedamos sin tiempo. Javi, ¿quieres concluir, al aportar algo más que se nos haya quedado de la, de la película?
1: Nada ya para concluir, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente que animo a todos los millennials a que sí, a, suban al carro de Trump, porque la verdad es que... Es una película auténticamente revolucionaria. ¿Vale? Y, y muchas veces, como decimos, hay que intentar ver películas sin ser críticos, sino disfrutándola. Es una película es de primero, de, primero de, de los 80, pues lógicamente hay que disfrutarla eh, sin tener en cuenta ni si ha envejecido mal, ni si ha envejecido bien. Hay que pensar que es una película de los 80, súper disfrutable, súper revolucionaria. Y Drone Legacy espectacular, Totalmente. espectacular. Banda sonora increíble, de hecho, la tengo descargada la tengo descargada en el teléfono ¿eh? ¿Tú ¿sabes
0: que Daft Punk se metió en pleitos con Disney por, por esto? Por sí, eh? esta película por porque Daft Punk claro. empezó a promocionar su música antes de que saliera la película y Disney le cortó el pienso, le dijo no y le, lo llevó a juicio. y entonces dijo Daft Punk, ah sí, no me dejáis vender la, peli- la, la música Aunque que sea. es mía sí. y dijo Disney, no es mía, y dijo Daft Punk bueno, pues vamos a regalarla, y empezaron a regalarla a darla y a arreglarla hasta que ya llegaron a un acuerdo con Disney uh-huh. y dijeron, bueno, venga, tan amigos. que Por cierto, hace ese super cameo Daft ahí, que impresionante, esa escena cómica, en esa acción de lucha que mola muchísimo.
3: No hay, no hay forma de quitarle el casco, pero... <ríe> ellos se creen un robot, ¿eh? O sea, ellos se venden como música de robot para los humanos.
4: Las francesas están flipados. Pero mí me muy bien. ¿eh? No, bueno. Señor
0: Jesús Mejía, eh, algo para terminar que se le haya quedado a usted el tintero de esta película o que quiera comentar o tal, porque si nos podemos tirar hablando de ella ahora y ahora, pero yo y creo horas, que, que hemos hecho una buena iniciación a la lo gente Lo único,
4: igual, igual que Javi, recomendar a todo el mundo que la vea, tanto la primera, por supuesto, la primera, y sobre todo también la segunda, porque eh, visualmente es muy disfrutable, es una evolución. Y se puede, se puede entender o se puede vislumbrar la comprensión de cómo ha evolucionado la informática desde los años 80 hasta ahora. Es muy, muy, muy recomendable. De hecho, este que te habla, cuando vio el tráiler en el cine por primera vez, tuvo la primera noticia de que Tron Legacy iba a salir. Eh, bueno, pues fui nervioso perdido al cine. Estaba allí el primero. La recomiendo. No puedo añadir nada más.
0: Rafael Teruel, para terminar.
3: Pues, evidentemente a Tron me gusta mucho, sobre todo la nueva, la serie y todo, está muy bien. Hay
0: que recomendar la serie, ¿verdad? Tron... La serie of
3: Racing". Racing. Yo la vi en inglés, no sé si está
0: ya doblado o no. Tenemos un no. juego también, es que es Tron Evolution. Sí, eh, Tron 2.0. Tron 2.0. Tenemos también uh-huh. una novela gráfica, uh-huh. eh, Tron Betrayal que es una historia de, de, la de como Kevin traición, Flynn, creo, ¿sí? de, de Grid y... ¿esa, la, esa
3: traición. Y
0: ¿no? Tron Evolution, Battle Grids uh-huh. y hay una serie también, y la serie animada, que es lo que tú has, has comentado, ¿no? En fin, eh... Nos vamos a ir con un temazo de esos de Daft Punk Que pongas tú por ahí de cierre En vez de nuestra sintonía habitual Y yo simplemente deciros Este podcast lo vais a poder Este programa de radio lo vais a poder escuchar en podcast A partir del martes que viene En IVOS, iTunes y la página de Remake en los 80 Y el próximo que será el que grabemos en, la, en el pub Marimorena Este fin de semana, domingo A las 5 de la tarde Que será Esas calles de fuego Será el programa que si no lo escucháis en directo Escucharéis el viernes que viene a las 5 de la tarde, aquí en Onda Jaén. Gracias a todos por estar aquí, nos quedamos ya sin tiempo, gracias por haber venido, por haber hablado de gracias, esta, de esta película. Gracias a vosotros. Eh, gracias, Rafa, por la labor técnica Yo para intentarlo. Yo
3: siento mucho la equivocaciones, solamente me he roto un dedo, o sea, <risa> ha sido muy duro, muy duro.
0: Si te lo hubieran puesto en gallego hubiera sido más fácil ¿no? No, Pues por pues, supuesto, está... porque el toque aquí no hay quien se entiende Acostumbrado. Eh. Y os esperamos en próximos eh, episodios Remakers, ya sabéis, echar un vistazo a Tron A los 80 Y una partida también a vuestra videoconsola o ordenador Cuando termine, terminéis de escuchar esto Nos escuchamos, adiós Remakers